0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Son las 7 de la mañana con 4 minutos, ya estamos aquí en Primer Movimiento, estamos como todos los días bueno, no todos los días estoy yo, pero todos los días está Luisa e. Iglesias. Todos los días está nuestra
2: querida jefa de información, Juana Inés de ESA. Buenos días, Juana Inés. Tenemos muchísimo de qué hablar. De El
1: asesinato, al menos de un policía, de un joven negro, lo para, iba en el coche con su novia, lo paran, aquel va a sacar la cartera para mostrarle sus documentos y el policía se siente amenazado y le pega cuatro disparos. Ese, ese es
2: el primero de los dos videos virales que, que hacen que Black Lives Matter, este hashtag, se vuelva una protesta social, particularmente en Dallas, Texas, donde el día de ayer fallecen, bueno, son asesinados cuatro policías por francotiradores, si no me equivoco.
1: Creo que ya son cinco. Ya, ya son para cinco este momento ya salió eh, eh, el presidente Obama en la madrugada de hoy a decir sí. que había sido un crimen artero y que eso no podía suceder, pero bueno. El, lo cierto es que se han estado en, la, en, la, en las radiodifusoras estadounidenses, han estado poniendo eh, audios de los, las marchas de, los, de los, por los derechos civiles en los años 60 y sigue siendo el mismo discurso, sigue habiendo un miedo hacia el otro, esto de lo que hablamos una vez tras otra en este programa, el miedo al otro, el miedo al que es distinto y esa idea de más me vale cuidarme. De, de aquel porque no sé qué me va a hacer.
2: Eh, así como las protestas sociales siguen siendo las mismas desde hace 50 años o más, yo me pregunto qué esperábamos exactamente en un país donde las armas son legales de esa manera y donde cualquiera podría eh, comprar una pistola en el Walmart. Este discurso de no más armas y de no más violencia eh, pues debe seguir hasta que termine una política como esta. Eh, yo me quedo pensando en lo que pasó hace dos años. Hace dos años estábamos dando una noticia muy similar de, de la de exactamente igual y entonces yo en Ferguson en Ferguson y uh -huh. me pregunto entonces qué, qué aprendimos ¿Qué, qué, qué va a pasar en dos años más en Estados
1: Unidos creo que va a tener que seguir primer movimiento a ver si les enseñamos algo Luisa a ver uh, por uh, lo pronto hijo. por lo pronto el día de hoy vamos a empezar nuestro viernes con un viernes de ocio vamos a hablar sobre las miserables cómo reírse de la tragedia con Marisol Gacé a nombre de las reinas chulas ella es actriz locutora y cabaretera y por supuesto integrante de las reinas chulas
2: hoy más que nunca será necesario el humor para reinos de toda esta tragedia vamos a contar también con la participación del antiguo colegio de San Ildefonso vamos a hablar con Carlos Zamorales que imparte la conferencia, bueno tiene una conferencia llamada testimonio cotidiano de un signo en ruina y se presenta este martes 12 de julio a las 18 horas a las 6 de la tarde en el marco de la exposición
1: rastros y vestigios indagaciones sobre el presente en nuestra nota, una de nuestras notas nacionales del día de hoy vamos a platicar con la, con la maestra Ana Pamela Romero Guerra, investigadora del INASIP, sobre cómo se hace la investigación forense, cómo se cuida una escena, qué se tiene que hacer, cuánto tiempo tiene que pasar y demás cosas, obviamente, con, con el. Con con el Recuerdo de Nochislán todavía muy presente, pero con muchos otros en, en el ámbito nacional.
2: Hoy, más presente que otros días el Recuerdo de Nochislán, vamos a platicar con qué, por qué. Esto es nuestra segunda nota del día, que vamos a hablar de la reforma educativa, los topes, negociaciones entre los maestros y los distintos gobiernos. Vamos a hablar con Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa, especialista en temas de anticorrupción y profesor del Tecnológico de Monterrey. Vamos a tener, por
1: supuesto, Poesía Necesaria, que te toca a ti, Luisa.
2: Sí, sí me toca a mí. Y ya la tengo.
1: Y ya la tienes. Y estoy
2: emocionada porque desde muy temprano ya la tengo. Pero si alguien tiene una recomendación de Poesía Necesaria, con todo gusto la compartimos aquí después de las nueve de la mañana. En nuestra mesa del día nos va a acompañar Dulce García y vamos a platicar del saxofón y su historia y también todas las posibilidades que puede presentar el saxofón en tiempos como estos. Va a haber música en este programa, así que quédense con nosotros. Así es que, bueno, pues eh, comenzamos comenzamos o con una nota, Luisa. Comenzamos con una nota. Esta mañana tenemos notas de todos los colores y sabores, pero es importante que hablemos de las armas. El 9 de julio se celebra el Día Internacional de Destrucción de Armas de Fuego. De acuerdo con la ONU, más de 2.000 personas mueren diariamente debido por a la violencia armada. Y nuestra compañera Virginia Sánchez tiene los detalles.
3: La biología moderna enfrenta varios retos. Uno de ellos es el entendimiento del control genético durante el desarrollo embrionario. Actualmente dispone de múltiples mecanismos para la manipulación del genoma de distintas especies animales, las cuales han sido utilizadas como modelos de embriogénesis. Es el caso del pez cebra. También conocido como danio. esta especie es originaria del sudeste asiático. Tiene parentesco con las carpas y los barbos. Es común verla en los acuarios, pero sobre todo se emplea en la investigación científica. Sobre este vertebrado hablamos con la doctora Hilda María Lomeli Bujoli, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM.
4: Los embriones son transparentes, se desarrolla de manera externa, a diferencia de los mamíferos, por ejemplo, que están dentro de la madre. Aquí uno puede seguir el desarrollo embrionario y son transparentes los embriones, de manera que puede observar la morfología. Y la puesta de embriones es muy numerosa, entonces cuenta con... Una población grande donde puede observar las diferencias morfológicas que se presenten a diferencia de mamíferos. Además, la ventaja es que el pez hebra, desde hace bastante tiempo se ensambló su genoma desde hace un par de años y se encontró que es bastante más parecido a su genoma al de humanos.
3: La investigadora expuso que el pez comparte con el ser humano 70% de la información genética y más de 80% de sus genes se relacionan con determinadas enfermedades embrionarias.
4: Por ejemplo, se utiliza como modelo de enfermedad. Se ha podido producir enfermedades en el pesebra muy similares a las de los humanos, tumores, diabetes, eh, enfermedades de varios tipos. La conveniencia también es de que uno puede probar fármacos de manera muy fácil, aplicándolo simplemente al, al agua de manera externa y observando los efectos que tienen. Entonces puede utilizar bancos enteros de fármacos para probar y ver el efecto que produce para solucionar enfermedades. Otra ventaja del PCR es que tiene un desarrollo muy rápido. Entonces para nosotros que estudiamos el desarrollo embrionario, podemos observarlo en cajitas a lo largo de 24 horas, entonces vemos cómo se forman todos sus órganos. Muy rápidamente.
3: De este vertebrado acuático se tiene secuenciado el genoma completo, que permite generar modelos al alterar sus genes y tratar de reproducir alguna enfermedad. Para Radionam, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
1: Siete de la mañana con 11 minutos y Luisa, ¿tú tienes una canción para niños? En vista de que no crean que voy a quitar el dedo del renglón de, los, de lo de los juegos, ¿eh? Ajá. voy a insistir, volveré, eh, <risa> volveré vol y, y será dulce mi venganza, van a ver.
2: Esto, esto volverá, pero a ver, es que esta canción para niños yo espero que, que le guste a los niños y a los no tan niños porque es eh, la canción trata de mandar un besito o, do uh -huh. o dos besitos, no, no es un beso un besito, el subi subi uh -huh. de Gillian Hills, esta cantante que la vuelve importantísima hace muchos años y que después si recuerdan, los que, los que les gusta mucho ver televisión y ven series y se sientan y se echan estos maratones bueno, a lo mejor les ha tocado ver Mad Men que en los años anteriores había sido eh, una de las series más importantes y bueno ahí le hacen un cover a subi que hace que otra vez esta canción regrese a los oídos de las nuevas generaciones y esperemos que la disfruten y que aprovechen todos para darse un besito los unos a los otros
5: Zubizu. Zubi-zubi zu. Zubi-zu bizu, zubi zu, zubi zu. Monge qu'ils sont du. Zubisu bizu. Le bruit des bisous. Dans les puissances, sous le ciel du mois à doux, les amoureux glissent à pas le loup. Comme les oiseaux. Son tout uh -huh. Mais dites-moi vous zoubi, zoubi, zoubi. Ce que veut dire Moi à deux. quand tu m'embrasses tout seulement dans le cou car ce qui curieux...
0: el día.
6: Mademoiselle ¿No tendrá usted tiempo,
5: Mademoiselle Robespierre ¿Sí? en saber que este bollito que está en el ojo. No, Dios, ¿por qué te pones a hablar en este momento de cocina? Tengo que concentrarme. perdón, no, 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 bueno, es que estoy en Barcelona. No, ¿por qué no nos vamos a Veracruz? No, no quiero nada. No, no, te a decir que esta criatura que llegó en mi viaje es del señor.
2: Están a punto de averiguar lo que está ocurriendo en el teatro en un momento más, pero la igualdad, la fraternidad y la libertad son temas que se cuestionan en la puesta en escena Las Miserables.
1: Cuatro mujeres espías en la época de la Revolución Francesa descubren <risa> que ni ellas ni sus voces aparecen en la carta declaratoria del hombre y del ciudadano, porque... Comillas, es de los hombres y los ciudadanos, no de ellas. Las Miserables es una divertida obra interpretada por Las Reinas Chulas, una compañía de cabaret
2: mexicano formada desde 1998 por las actrices Marisol Gasset, Cecilia Sotres y Ana Francis Moore. Ah, y Nora Huerta, por supuesto, profesionales egresadas del Centro Universitario de Teatro de la UNAM y del Foro de Teatro Contemporáneo.
1: Sus espectáculos usan la ironía, la farsa y la música para criticar a las sociedades del humor, estimulando la reflexión sobre temas de actualidad. Y para ello platicaremos sobre la sátira y la importancia del humor para visibilizar y negociar los problemas sociales. Vamos a platicar con Marisol Gacé, ella es actriz, locutora y cabaretera, integrante de Las Reinas Chulas. ¿Cómo estás Marisol? Buenos días.
7: Hola Luisa, hola Juana e Inés, buenos días. Eh, la verdad, gracias, gracias por el espacio y pues muy contenta para platicarles. De, de la apuesta de las miserables que la verdad es, es que es una apuesta muy divertida uh -huh. muy muy eh, muy revolucionaria como como bien dijiste tiene que ver con el asunto de la carta declaratoria del hombre y del ciudadano pero tiene que ver también con, con México el cabaret pues eh, de eso se nutre pues de la, de la nota del día de de la situación política que tenemos eh, tenemos personajes de la vida política que también están inmiscuidos, eh, en, en ¿no? tenemos este personajes que van a identificar muy, muy rápido eh, políticos y, y bueno, es, es un espectáculo que les va les va a gustar mucho.
2: Marisol, cuéntanos algo, eh, pa, desde tu punto de vista, el humor eh, en el cabaret precisamente en nuestro país, eh, si pensamos que, que la situación política es como un incendio impresionante, ¿qué sería el humor y el cabaret? ¿Sería un extintor o sería gasolina?
7: Yo creo que es un pivote, yo creo que es este, eh, el, el pivote de la Oye Express cuando sí. eh, vivimos represión. O sea, acuérdate que el cabaret pues nace en, en, en la posguerra, nace sí. en Alemania, eh, underground, un, hundido, porque están eh, en, en plena guerra y tiene que haber un pivote donde la gente pueda reírse, donde la gente pueda criticar, hablar de lo que no le gusta, de lo que le duele y a nosotros los mexicanos pues nos encanta reírnos de los de lo que nos duele nos encanta burlarnos de nosotros mismos acuérdate siempre que nos pasa una tragedia pues ya hay un chiste y es donde sale ahí la la la, la pues el dolor y, y yo creo que la carpa la carpa mexicana pues es el, el el gran regalo que México le hace al mundo en el asunto de la comedia de la risa no, no hay no hay otro género igual que la carpa. Te sube a alguien y te cuenta la nota, te es tu tu informador, ¿no? Tu gran periódico y te dice, "Ay, mira la nota de hoy, se trata de no sé qué." Y yo además aderezo con mi punto de vista, ¿no? Sí. Y y nosotras agarramos un poquito de la carpa mexicana, uh -huh. un poquito de del cabaret eh berlinés, lo unimos, cantamos, hacemos los espectáculos, los escribimos. Ahorita estamos otra vez, una vez más, este es nuestro cuarto espectáculo seguido que hacemos con Fernanda Tapia, uh -huh, uh -huh. otra mujer maravillosa, eh, que ya, ya, el mundo dice, oye, ya es la quinta reina chula, ¿qué pasa, no? Uh -huh. y porque es, bueno, Fernanda es una mujer muy, muy, este, versátil, ¿no? Y es una conductora, pero también es actriz y también ha cantado y de repente está en comedia musical y de repente es psicóloga en la mañana y de repente está este
1: vendiendo coches en, en los comerciales en todos vendiendo coches
7: y luego en la noche encuerada con el almohadazo en fin ¿no? es una reina chula sí en efecto es una, re, es, una es una loca reina chula <risa> y que pues ya está con nosotras este este espectáculo lo, lo bueno ya lo escribimos las reinas chulas co, eh, y, y evidentemente pues ella tenía una ya una parte importante y le dijimos oye pues claro que estrenas con nosotras y dijo sí como no y es un espectáculo donde, además, creo que, que el chiste o lo padre de, de, de Las Miserables y esta vez eh, de este espectáculo, lo que tiene como como muy divertido y lo que de lo que hablamos mucho, es del asunto de las mujeres en México. Hablamos mucho del hashtag Mi Primer Acoso, hablamos uh -huh. de cómo nos gustaría hacer una reforma eh, que tuviera que incluirnos. Hablamos de los derechos de hombres y mujeres y... Uh -huh. Y eso suena aburrido, ¿sabes? Es como, ¿a poco sí? Y no, la verdad es que nos salió muy chistoso. Uno pensaría, bueno, a lo mejor si van puras chavas se divierten. No, hay hombres que se han acercado a nosotros y que nos han dicho, está bueno. O sea, ya entendí, ¿no? Ya entendí uh -huh. por qué están buscando ustedes tal cosa. O porque, claro, cuando uno dice los hombres y, y, y no dice hombres y mujeres, ¡ah, ya entendí! O sea, ya me gustó, ya ya me me, me quedó más claro. Porque uh, luego es muy difícil entender hasta la palabra feminismo que nos da tanto miedo, ¿no? Uh -huh. Que uno, uh, o sea, es tan sencillo como preguntarle a alguien, ¿tú quisieras que hombres y mujeres en el mismo puesto ganaran el mismo sueldo? Sí, Ah, bueno, eso es el feminismo. Ah, no, pues es que yo pensé que era el machismo al revés, ¿no? No, bueno, pues vamos a hablar, vamos a a, a, a este a conocer la palabra, vamos a hablar de ella, vamos a quitarnos el miedo de, de decir que hombres y mujeres merecemos lo mismo, y que no estamos en las mismas condiciones, y que simplemente por el hecho de que tú ya naces hombre, pues tienes ciertos privilegios, y de eso se trata hablar y ponernos de acuerdo, ¿no? Para eso es el cabaret, para eso es la risa, la claro. noche, echarte un tequilita, echarte unas tapitas, un quesito, y no sé, construir la la noche a través de la risa y a través de, de la diversión. y eh,
8: Usamos vez...
7: eh, vestuarios muy lindos, traemos un vestuario del siglo XVIII, que son eso. vestuarios, eh, ya sabes de corte, con con, con, con eh, bailamos un cancán, nos traemos unas peluconas así del tamaño de metro y medio, <risa> ya uno no puede dar las gracias decentemente, tiene que, o sea, en vez de dar las gracias así hacia frente, tienes que agacharte así, hasta, hasta femenina tienes que ser, hasta bonita <risa> tienes que ser.
1: <risa> A ver Marisol, eh, yo creo que es, es interesante esto que dices, eh, a ver, ¿qué, ¿qué hacemos con esto? Porque porque no solo no solo el humor pone las cosas, toma la realidad y se ríe, sino como dices pone una agenda. no el, el arte a través de la sátira, a través de la representación escénica. Ayer leíamos un poema de un de un poeta iraquí que decía, a mí no me tienen que liberar Irak, no es mi casa. Entonces que decía quédense con su petróleo no me importa devuélvanme mi casa no entonces bueno la poesía el arte la representación escénica todo eso también se convierte en una herramienta política y también se convierte en una forma de que de que los ciudadanos pensando en el en, y las ciudadanas pensando en el contexto del que estamos hablando en, en este no solo en la revolución francesa sino en México 2016 eh, tengamos voz y tengamos forma de decir las cosas que queremos decir ¿no? y esas son conquistas que hemos ido ganando ¿qué pasa? ¿Qué, que ¿se sentaron ustedes y dijeron queremos decir qué?
7: Pues mire, es muy chistoso cómo trabajamos las reinas chulas porque de repente hay eh, un tema que nos brota ¿no? De, de la lluvia de ideas pero yo creo que ahora sí queríamos hacer un show que hablara de, de, de derechos, de derechos humanos hemos hecho los últimos ocho nueve años, hemos cuidado mucho el asunto porque pues hemos trabajado hemos ido a, a empoderamientos indígenas y campesinos, hemos trabajado mucho con el asunto de la violencia contra las mujeres, estuvimos muy cerca cuando fue eh, todo el asunto de la discusión del aborto en fin, o sea, creo que nuestro abajo sí se ha enfocado mucho, como decía una una mujer de, de una ONG mundial que se llama Mama Cash uh -huh. y decía es que ustedes son activistas uh -huh. que combinan el arte con el activismo uh -huh. activistas y, y ese concepto me pareció muy bello porque el asunto de hacer activismo a través del arte eh, pues ayuda a eso a reflexionar y a decir mira yo creo que nosotros buscamos esto y queremos esto y el feminismo que bueno, por supuesto que las cuatro gritamos y decimos, ¡eh, somos feministas y nos gusta el camino por el que vamos!
4: Uh -huh. Que tiene
7: que, que ver con la igualdad, que tiene que ver con la equidad, y claro, y el cabaret, y además a partir de la risa. Entonces, si yo te digo, oye, sí necesitamos derechos, y sí, sí necesit necesitamos no sé qué, y además te canto y te bailo <risa> para <risa> convencerte de que sí hay, y que sí existe, y que y hay una necesidad, eh, pues porque estemos... Eh, todas y todos uh -huh. pendientes de qué es lo que está pasando a, a, a nivel nacional por lo pronto, por supuesto que nos encantaría hablar del mundo porque en el mundo entero hay desigualdad y en el mundo entero hay machismo y hay homofobia y en el mundo entero hay misoginia y nos matan y no y nos matan por ser mujeres uh -huh. por, simplemente por ser mujeres y porque se puede matarnos no y creo que esa esa mmm, hay que hacer esa notoriedad todo el tiempo, ¿no? Hay que verlo y decir, bueno, el un día un chavo nos decía es que yo pensé que el feminismo pues era machismo. No, espérame, pues ¿cómo crees? O sea, ¿cuándo habéis visto a una feminista que que mate, o como dicen ahora, esta modita de las feminazis, ¿no? Pues no, los nazis mataron a millones de judíos y ¿cuándo has visto que una mujer feminista mate a un hombre por ser hombre? ¿Y cuántos hombres machistas han, han matado a una mujer por ser mujer? Miles. De, miles. Déjame no decirte
2: Marisol, yo, yo conozco a, a más de un hombre feminista y a más de una mujer feminista que estarían eh, dispuestos a, a asomarse por un pequeño orificio para observar cómo trabajan las reinas chulas en su taller secreto y cómo construyen guiones mm -hmm. como estos sin duda, pero yo me quedo pensando en esto que mencionabas del de, de hashtag mi primer acoso y me acordé de otro que era el hashtag ropa sucia. Que, en el que se denunciaban los acosos de los intelectuales misóginos a las mujeres y a, y a otros hombres, no solamente eh, entre, entre mujeres. Pero me llama mucho la atención pensar que estos hashtags no, no estaban cargados de sentido del humor. Al contrario, eran durísimos. y, y Eran desde el enojo. Desde el enojo y también uh -huh. desde un dolor profundo de la infancia, profundo de muchísimas cosas. Y yo pienso en, en cómo el humor se ha... Eh, Digamos, cómo ha surgido en redes sociales en los últimos meses, en los últimos años con diferentes herramientas como han sido los memes, como han sido los, has, los hashtags y, y bueno, cómo se relacionan con temas tan duros como estos y cómo ese humor que se desarrolla en redes sociales eh, empata con el humor que se desarrolla en el escenario que, claro. que es único y que está vivo y que además es irrepetible o un tweet lo puedes guardar una semana y lo puedes fijar en tu perfil una, una función, no, este en cuanto pasó, pasó
7: Claro, y yo creo que ese eso es la maravilla también de las redes, ¿no? Su, la maravilla y el horror, porque también tienes si un también. cuate que es un machín y que no entendió el asunto y que te agrede y te dice, no, pues no. Yo no. También hay hombres que nos acosan, ¿no? Sí.
9: Uh -huh.
7: Sí, güey, pero pues, ¿cuántos son, no? O sea, eres son diez contra millones de mujeres que hemos sido acosadas durante nuestra vida y entender simplemente que tenemos una sociedad pederasta, después del hashtag Mi Primer Acoso, no sé si se acuerdan, Luisa y Juana Inés, uh -huh. que vimos las estadísticas y todas las mujeres empezaban su primer acoso a los cinco años. Y bueno, eso sí te hace voltear a ver y decir, ay, híjole, cinco años de, ¿en serio?, ¿No? El tío que les enseñó el sí. pene, el cuate que abusó, el cuate que hizo no sé qué, o sea, a los cinco años. Y si de veras esto no nos enseña a ver que tenemos una sociedad pederasta, que hay que decir, ok, hay que voltear a verlo, ¿no? El caso ahorita del director de teatro, Felipe Oliva, que anda prófugo, ¿no? Sí. O sea, salió una chica y dijo, oigan, este cuate me acostó en la escuela y de repente ya eran diez, y de repente ya eran veinte, y veinte chavas, y entre de entre ellas había habido violaciones. Si y no me equivoco, vivido... este caso es de la
2: SOGEM, si no me equivoco. Sí, uh -huh.
7: y él estaba en el Teatro Coyoacán, claro. y acuérdense que interrumpieron la función, que también fue otra, fue, uh, hubo una discusión, porque las chicas entraron a interrumpir la función con tambores, a decir, uh -huh. este tipo nos violó y nos acosó, y eh, y el asunto ya no era que ellas habían sido violadas, sino que habían interrumpido una obra de teatro, ¿no? Y yo como actriz te lo digo, por supuesto, no, no paras la obra de teatro, paras al mundo entero para claro. pedir justicia. Cuando entiendes que lo que te pasó fue gravísimo y que el cuate está libre y tú tienes un cambio de vida, un trauma, una situación, no, no 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 no, no frenas la función, frenas el mundo. no Y si me hubieran avisado, yo voy y, va, y hubiéramos sido las renacholas y, y hubiéramos sido 50 mujeres nada claro. a parar una función donde hay un tipo libre que ha violado actrices... Eh, porque el cuate pues estaba en, en posición de hacerlo porque y abusó se puede. de poder
1: porque se puede, porque porque, porque parece que no. Y, y yo creo que estos son casos muy visibles, Marisol, pero hay una una cosa constante, ¿no? Este discurso de, eh, perdonen las niñas, pero voy a decir una grosera. ¿Cuáles niñas? Con ¿no?
7: respeto de las niñas. Con respeto Exacto. aquí de las
1: niñas. ¿Cuáles niñas? Perdón, ¿no? Este. O. o ¿No o... les
7: encanta esta de, este. cuántas mujeres? Eh, somos cuatro. ¿Cuatro mujeres solas? Ajá. No. Acompañadas. Sí, nos ¿No? acompañamos todas, gracias. Sí, uh -huh. venimos acompañadas las cuatro, gracias. Incluso tenemos un chistín. Es más, mira nomás. Es les más. Tengo, les tengo su oferta, su promoción. Le, vi, le venimos ofreciendo.
1: A ver, a, ahí queríamos llegar, dinos.
7: Vamos a tener una promoción. Si vienen cinco mujeres solas al <risa> <el> vicio. <risa> okay. Nuestro cover, pues es un cover caro porque pues el vicio es un lugar independiente, es un lugar que no tiene patrocinios, es un lugar que... que este ahora es que se paga solo, somos uh -huh. 23 familias que, que trabajamos para para el lugar y pues no no tiene patrocinio. es caro es un lugar que cuesta 400 pesos el cover pero si vienen cinco mujeres solas en adelante o sea arriba diez mujeres solas ocho mujeres solas el boleto cuesta 100 pesos por mujer okay por hay muchas razones porque nos decía un un, un de ay esa es discriminación a la inversa le dije, no, porque si no, tú no notas la diferencia que existe entre los sueldos de hombres y mujeres, no estás entendiendo nada. Exactamente. Tú eh. puedes pagar un cover de cuatrocientos pesos. ahí Y queremos invitar a cinco mujeres que seguramente ganan mucho menos que tú en el mismo puesto. Y a esas son las que queremos que vengan, que se rían, que se echen un tequilita, que cenen rico y además que la pasen muy bien y que vengan esas cinco mujeres para arriba, ocho, diez, pagando un cover de cien pesos y que, y que regresen, porque estamos seguras que van a regresar, y las espero a las dos.
2: Ahí vamos a estar y nos vamos a llevar a otras tres para que seamos cinco y nos vamos Exacto. a llevar a otras diez mejor, para que seamos muchas.
7: Exacto, ya vienen diez mujeres solas. <risa> Exacto. Ya las queremos. Sí, la verdad es que yo creo que todo, to, hombres y mujeres deberían de ver este espectáculo, tenemos muchas facilidades. Todas las universidades eh, públicas pagan ochenta pesos. Uh -huh. Porque yo me acuerdo cuando éramos chicas, nosotras no podíamos entrar a, a, a lo que era el vicio, porque era muy caro. Porque es un lugar, pues, tiene que ser caro, porque es un lugar que, que se mantiene solo. Claro. Que no tiene becas, no tiene patrocinios. Y yo me acuerdo, yo decía, híjole, pues yo me cereo pero quiero ir a ver el show, ¿no? Claro. este Y, y no había manera. Entonces, nosotras pues dijimos, ¿sabes qué? Sí, sí tiene que haber... Eh, apertura para los chavos de universidades públicas, pagarán ochenta pesos siempre. Eh, tenemos los clásicos eh, descuentos para estudiantes y maestros de todas las universidades del mundo y de pues, secundarias y primarias y todo maestros. Eh, gente de la tercera edad, tenemos muchos, o sea, todo mundo puede ir. Y si llegas y me dices no traigo la mano, te un dos por uno, órale, te lo invito. Un Porque por queremos que la gente venga al cabaret, que venga a reírse, que venga a divertirse. Y, y, y lo van a repetir, o sea, lo, lo que es buenísimo de esto es que lo van a repetir. Perfecto.
1: A ver, ¿cuál es la parte que a ti más te hace reír, Marisol? A ver, o sea, ya, antojanos.
7: A ver, eh... te puedo antojar. Hay, un... <risa> Hay dos partes que me gustan mucho. Tenemos una canción que es eh, como un himno, un uh -huh. himno al, a la integración y un, un himno a la equidad que me gusta mucho cantar este Y hay una parte que disfruto enormemente Donde son dos policías Que llegan al vicio e Incluso en bueno, el cabaret Ustedes saben que es improvisación Y es meterte con el público Y es atacarlos directamente Y hay una parte donde entran dos policías Porque hay un operativo que se llama Ciudadana Feliz Y ese uh -huh. operativo consiste en ver De que nos estamos riendo Y y entonces llegan estos policías Platican un poco con la gente La gente contesta Si no, pues, este, pues a mí No sé, no sé cuáles chistes son buenos o cuáles malos, y empezamos a ver videos con los chistes de la tele. okay Chistes brutales. Bueno, hay unos que no les puedo ni contar de tan, tan vulgares o tan misóginos que son, ¿no?
4: Ok, ok, ok. Pero
7: okay. sí, hay, hay este un par así tremendos. Y entonces vemos un video con cinco actores de tele contándonos unos chistes horrorosos. Y entonces le preguntamos a la gente, ¿te? La, hay gente que se ríe viendo esos chistes y traemos nuestra macana y les damos un madrazo ¡Ah, ¿Qué te estás riendo? ¿no? Y entonces le explicamos al cuate así, mira, te estás riendo porque está diciendo el chiste que nosotros somos obje solo objetos, solo buenotas. Y entonces hacen, tú ves, es es increíble. A mí lo que me encanta de ese sketch es que si ves un antes y un después, o sea, el antes es, ¡Ah, me río porque claro, la, eh, hay un chiste que dice este si tu hijo no comió este tiene está la es un chiste eh a mí no me da gracia no pero... te preocupes Andale. Marisol
2: no te preocupes <ríe> a
7: mí no me da gracia pero se lo voy a contar Ajá. pero dice si tu hijo no ha comido la sopa y, y tu hijo no ha este no tiene pu puesto bien el suéter y no te ha hecho no te ha planchado la comida quiere decir que tiene la cadena de, demasiado corta no Ajá, hay la... que alargársela la gente se ríe.
2: Y la gente ¡Ah, se ríe.
7: claro, hay que soltarle la cuerda, ¿no? Y nosotros preguntamos, ¿qué es lo divertido, no? O Ajá, sea, que hay que soltar uh -huh. la cuerda, que la ella es una esclava, que solo sirve para la casa, que no puede salir, ¿no? O sea, y entonces la gente empieza a reírse con nosotros de, ah, mira, si sí es cierto, no está padre el chiste, ¿no? Y, y con, son cinco o seis, y paramos el video, ¿no?
4: Uh -huh.
7: Y entonces estos policías dicen, a ver, ¿cuál fue? ¿De qué nos estamos riendo? entonces somos unas policías que venimos a explicarles que esto ya no está padre. ¿Por qué? Pues por y por esto y, este, y por los homicidios y por qué no sé qué. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, vamos a, con nuestro material didáctico, regresemos otra vez. Y entonces nos vamos otra vez al video. Y vemos otros cinco chistes, todavía más fuertes. Y no hay una sola risa después. A mí eso me parece... Fantástico.
1: No, bueno, si ya les pegaste la primera vez, pues es muy pavloviano
7: Seguro <risa> ya no se van a reír. No, bueno, y no creas que es un golpecito. No, entonces yo les digo, bueno, pues como el Bester gordillo nos educó, les voy a dar galletita o oh, madras Ya no hay de otra. Es a a eso... Los que no se ríen en la segunda parte del su galletita. Oye, pero eso está
2: bien interesante, Marisol. ¿Cuáles son los límites del cabaret ya para ir a este redondeando esta conversación? A mí siempre me ha aterrorizado, pero a la vez fascinado ir a, al vicio precisamente porque no sabes qué va a ocurrir. Entonces a veces dices, ay no me quiero sentar por aquí porque no sé si se me van a acercar y me van a me agarrar,
4: van a algo me van a
2: decir, ya lo hice mal, ya de entrada ya me senté aquí, algo me va a pasar y uno siempre va con este como nervio, ansiedad, placer, culposo, no no estás muy seguro de qué es, pero ¿cuáles son los límites en el cabaret para los que las que ya se quieren ir para allá?
7: Pues mira, yo creo que no hay límites. El límite o la o la autocensura se la pone una. Uh -huh. Yo creo que no hay límite y puedes hablar de lo que quieras. Eh, a las chulas pues nos ha gustado el asunto de hablar de la equidad, de la violencia de género, pero acompañado siempre también del humor. Eh, hicimos un espectáculo que se llamaba Doce Dioses en Pugna que estaba sí. Fernando Rivera Calderón y él decía claro, o sea, eh, su, que su humor además es 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 muy distinto, pero además muy compagina mucho con el humor de las reinas chulas, ¿no? Y, en, y él nos decía por supuesto, o sea, podemos hacer todo lo que queramos, ¿no? Y éramos Mahoma, Buda y Jesús
9: uh -huh. bajando
7: la, a México, diciendo, la verdad ustedes están en el infierno, o sea, más les vale creer o creer, y de aquí nos agarramos a ver quién va a irse con quién y quién va a irse con no sé quién y entonces, pues claro, era hablar de la religión uh -huh. de las masas y también de una re religión machina, este no, las tres religiones también se han Opuesto al, al, al crecimiento de las mujeres, ¿no? Que eso también dices, ¡ay, en la torre! Pues es que, pues hay que hablar de eso, chin. Pero era un, un show tan divertido y tan lleno de tantas eh, cositas y babosadas y, y que la gente salía feliz, ¿no? Como sin querer tocábamos también los puntos que hablaban de, de la mujer, sin querer. Este show no, Las Miserables sí habla abiertamente de no tenemos equidad, nos falta igualdad y vamos a buscarle, vamos a hacer una carta juntos y juntas, vamos a escribirla de nuevo, vamos a a, a ver que si dices niñas y niños no te pasa nada ¿no? no te, no te sí. vas a no, 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 no te tardas más de un segundo si incluyes también a las niñas si en vez de decir los hombres somos así, las personas en fin, o sea, son como pequeños ejemplos que, que, que son tan fáciles de recurrir y que sí Das la vuelta al asunto de, ay, si yo digo este los hombres, estoy incluyendo hombres y mujeres. sí si, sí si dejas un poquito ese pensamiento y dices, bueno, ahora le va, voy a decir hombres y mujeres, y haces la inclusión, es un cambio tremendo.
1: Claro, porque no se empieza por niño. el lenguaje.
7: Bueno, si dices el día del niño y de la niña, no te va a pasar nada, y estás hablando que hay niños y que hay niñas. Y es un segundo más que te toma. Si eres un poco afable a eso y lo puedes y lo puedes considerar y, y, y si te das cuenta que, que naciste hombre y que tienes todos los privilegios de la mano volteando a verlo <risa> solo por nacer y las mujeres no, traemos un déficit de, mu de muchísimos años y si eres afable con ese cambio, el mundo va a cambiar, el mundo va a decir ah, ok, claro, claro, tenemos las mismas capacidades, sí, claro pues, sí, pues pero gracias usted no puede a las ahorita voy por mi carrito con llantitas y vas
2: a ver cómo lo traigo ¿no? pues yo sí, yo sí pienso que gracias a las reinas chulas muchas de estas barreras se han eh, quebrado y hemos conocido que el humor y esta carcajada sí es una de las herramientas más poderosas para visibilizar muchos conflictos y para replantear la realidad que estamos viviendo en el país Marisol para nosotros ha sido un verdadero placer platicar contigo tenemos aquí unos regalitos
1: tenemos cinco pases eh, dos por uno para hoy viernes en El Vicio. Eh, acuérdense que es hoy es a las diez y media en El Vicio Madrid 13 Coyoacán. Vamos a dar cinco pases dobles por teléfono a las cinco primeras personas. Eh, de, sí, dos por uno. Dos, dos por, uno, por uno, perdón. Uh -huh. Cinco dos por uno por teléfono a las cinco primeras personas que llamen y le digan a Vania que quieren reinas chulas.
7: ¡Ay, qué padre! Muchas gracias. Hombre, gracias a ustedes. Inés. De verdad ha sido un placer platicar con ustedes, hablar. Y además, bueno, algo muy importante, sí necesitamos que vengan, uh -huh. que se sienten, que se echen unas chelas. Eso. Que se...
1: Nosotros también.
7: Porque además, bueno, ustedes, o sea, la prensa, la, 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 las amigas periodistas, somos somos las aliadas, pues, ¿no? Porque es un lugar que se necesita eh, manifestar, se necesita conocer que existe. Y, y me parece que nada mejor como como la misma prensa que venga y diga ah está, está buenísima, o, o no me gustó esto, ¿no? Y, y el diálogo, ¿no? Y la ciudadanización que es ahorita lo que, pues yo creo que es la única solución que tenemos en el, en el país con la situación horrible que tenemos, ¿no? Eh, hacernos ciudadanas, hacernos ciudadanos ver que nos falta exigirlo pedirlo a nuestros políticos eh, me parece que eso es importantísimo y solo claro. va a suceder si nos aliamos y, y eso es una alianza, bueno que vengan mujeres a ver el espectáculo, que vengan hombres también, que quieran ver un espectáculo que habla de, de la disidencia, que habla del del humor, de la política, en fin, y yo les agradezco muchísimo a las dos que me hayan dado este espacio para para dar a conocer el show de las miserables, estamos Fernanda Tapia y las reinas chulas, tenemos tweet, Twitter, tenemos Facebook, estamos como arroba las reinas chulas, arroba uh -huh. el vicio teatro, estamos en Facebook como el vicio o las reinas, y cada una de las reuniones las tenemos en nuestro Twitter, estamos en Madrid 13, en Coyoacán, y vénganse a divertir, vénganse a reír un rato, tenemos una programación increíble que está en, el en la página, elvicio.com.mx, viene nuestro Festival Internacional de Cabaret del 18 al 31 de agosto, que estamos, bueno, llevamos ya un año, no saben lo que viene, va a ser una locura.
2: Lo será, sin duda.
7: Va a ser una locura. Vienen este, cinco países invitados, tenemos más de 150 artistas haciendo el cabaret, la fiesta cabaretera del año. Yo estrenaré un show el 25 de agosto que se llama Te Amo, el musical.
8: Hablan del amor romántico,
7: ¿no? Del, del, del amor romántico, de los celos, del horror, del Muy de los bien. quiebres. En fin, tenemos fiesta cabaretera para rato y, y pues hay que, como de, nos dijo Elena, pone a todos que el día que abrimos el, el vicio, ¿no? El el vicio es un lugar que la sociedad tiene que mantener, porque es un espacio de resistencia cultural, porque es un espacio libre. entonces sí, banda, caiganle al vicio, se van a empedar con conciencia ciudadana, Perfecto. se van a divertir, van a están sosteniendo un un espacio de resistencia y de resistencia creativa y hay muchos shows ahorita que, que les van a hacer reír y los van a hacer pasar un rato muy padre.
1: Pues queda hecha la invitación, muchísimas gracias Marisol Gacé y nos vamos con una canción de una reina chula.
7: Eso es todo. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias, Celine. Un ah, abrazote, Marisol. Les mando un beso a las dos y las espero, ¿eh? No me vayan a
2: fallar. Órale, nos vemos a las diez y media de la noche por allá. Y mientras eso sucede, mientras anochece, porque apenas está amaneciendo, un abrazote a todas las reinas chulas. Y esto es El Protoplasma de Regina Orozco.
10: Yo creo. Voy a arrancar
0: Rugen, el puma ronronea.
1: 7.48 de la mañana, esto fue Regina Orozco con el protoplasma y para escuchar otra forma de ver a las
2: mujeres. Para escuchar otra forma de ver a las mujeres, escuchemos ahora la voz de Juan José Arreola. En descarga descargacultura.unam.mx podrán encontrar todas sus narraciones de confabulario, pero nosotros vamos a transmitir en este momento la mujer amaestrada y esperamos que la disfruten.
11: Descarga Cultura. Descarga cultura. Punto UNAM.
12: Una mujer amaestrada. Hoy me detuve a contemplar este curioso espectáculo. En una plaza de las afueras, un saltimbanqui polvoriento exhibía una mujer amaestrada. Aunque la función se daba a ras del suelo y en plena calle, el hombre concedía la mayor importancia al círculo de tiza previamente trazado, según él, con permiso de las autoridades. Una y otra vez hizo retroceder a los espectadores que rebasaban los límites de esa pista improvisada. La cadena que iba de su mano izquierda al cuello de la mujer no pasaba de ser un símbolo, ya que el menor esfuerzo habría bastado para romperla. Mucho más impresionante resultaba el látigo de seda floja que el saltimbanqui sacudía por los aires sin lograr un chasquido. Un pequeño monstruo de edad indefinida completaba el elenco. Golpeando su tamboril, daba fondo musical a los actos de la mujer, que se reducían a caminar en posición erecta, a salvar algunos obstáculos de papel y a resolver cuestiones de aritmética elemental. Cada vez que una moneda rodaba por el suelo, había un breve paréntesis teatral a cargo del público. «Besos», ordenaba el saltimbanqui. «No, a ese no, al caballero que arrojó la moneda». La mujer no acertaba y una media docena de individuos se dejaban besar con los pelos de punta, entre risas y aplausos. Un guardia se acercó diciendo que aquello estaba prohibido. El responsable le tendió un papel mugriento con sellos oficiales y el policía se fue malhumorado encogiéndose de hombros. A decir verdad, las gracias de la mujer no eran cosa del otro mundo. Pero acusaban una paciencia infinita, francamente anormal, por parte del hombre. Y el público sabe agradecer siempre tales esfuerzos. Paga por ver una pulga vestida y no tanto por la belleza del traje, sino por el trabajo que ha costado ponérselo. Yo mismo me he quedado largo rato viendo con admiración a un inválido que hacía con los pies lo que muy pocos podrían hacer con las manos. Guiado por un ciego impulso de solidaridad, desatendí a la mujer y puse toda mi atención en el hombre. No cabe duda de que el tipo sufría. Mientras más difíciles eran las suertes, más trabajo le costaba disimular y reír. Cada vez que ella cometía una torpeza, el hombre temblaba angustiado. Yo comprendí que la mujer no le era del todo indiferente y que se había encariñado con ella, tal vez en los años de su tedioso aprendizaje. Entre ambos existía una relación íntima y degradante que iba más allá del domador y la fiera. Quien profundice en ella... Llegará indudablemente a una conclusión obscena El público, inocente por naturaleza No se da cuenta de nada Y pierde los pormenores Que saltan a la vista del observador destacado Admira al autor de un prodigio Pero no le importan sus dolores de cabeza Ni los detalles monstruosos que puede haber en su vida privada Se atiene simplemente a los resultados Y cuando se le da gusto No escatima su aplauso lo único que yo puedo decir con certeza es que el saltimbanqui, a juzgar por sus reacciones, se sentía orgulloso y culpable. Evidentemente, nadie podría negarle el mérito de haber amaestrado a la mujer, pero nadie tampoco podría atenuar la idea de su propia vileza. En este punto de mi meditación, la mujer daba vueltas de carnero sobre una angosta alfombra de terciopelo desvaído. El guardián del orden público se acercó nuevamente a hostilizar al saltimbanqui. Según él, estábamos entorpeciendo la circulación, el ritmo casi de la vida normal. Una mujer amaestrada, váyanse todos ustedes al circo. El acusado respondió otra vez con argumentos de papel sucio que el policía leyó de lejos con asco. La mujer, entre tanto, ...recogía monedas en su gorra de lentejuela... ...algunos héroes se dejaban besar... ...otros se apartaban modestamente... ...entre dignos y avergonzados... ...el representante de las autoridades... ...se fue para siempre mediante la suscripción popular de un soborno... ...el saltimbanqui... ...fingiendo la mayor felicidad... ...ordenó al enano del tamboril... ...que tocara un ritmo tropical... ...la mujer... ...que estaba preparándose para un número matemático... Sacudía como pandero el abaco de colores. Empezó a bailar con descompuestos ademanes difícilmente procaces. Su director se sentía defraudado a más no poder, ya que en el fondo de su corazón cifraba todas sus esperanzas en la cárcel. Abatido y furioso, increpaba la lentitud de la bailarina con adjetivos sangrientos. El público empezó a contagiarse de su falso entusiasmo, y quién más, quién menos, todos batían palmas y meneaban el cuerpo. Para completar el efecto, y queriendo sacar de la situación el mayor partido posible, el hombre se puso a golpear a la mujer con su látigo de mentiras. Entonces me di cuenta del error que yo estaba cometiendo. Puse mis ojos en ella, sencillamente, como todos los demás. Dejé de mirarlo a él cualquiera que fuese su tragedia. En ese momento, las lágrimas surcaban su rostro enharinado. Resuelto a desmentir ante todos mis ideas de compasión y de crítica, buscando en vano con los ojos la venia del saltimbanqui, y antes de que otro arrepentido me tomara la delantera, salté por encima de la línea de tiza al círculo de contorsiones y cabriolas. Asusado por su padre?, el enano del tamboril dio rienda suelta a su instrumento en un creyendo de percusiones increíbles. Alentada por tan espontánea compañía, la mujer se superó a sí misma y obtuvo un éxito estruendoso. Yo acompasé mi ritmo con el suyo y no perdí pie ni pisada de aquel improvisado movimiento perpetuo hasta que el niño dejó de tocar. Como actitud final, Nada me pareció mejor que caer bruscamente de rodillas
0: Primer movimiento La vida en otro sentido
1: 7.56 de la mañana, uno de los de los francotiradores eh, que, que, que estuvo en Dallas en la en la noche de ayer en este en este asesinato de policías durante el, el mitin, dice que actuó solo, pero bueno, pues habrá que ver si, si eso es tan cierto. Vamos a otra nota. En
13: el mundo mueren diariamente más de 2.000 personas debido a la violencia armada. Ante esta situación, la Organización de las Naciones Unidas estableció desde el año 2001 el 9 de julio como el Día Internacional de Destrucción de Armas de Fuego, con el propósito de generar conciencia sobre este problema. En 2013, nuestro país puso en marcha el programa de desarme voluntario, donde casi 10.000 armas fueron canjeadas por dinero, equipos de cómputo o bicicletas. Sin embargo, de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, para 2015, 15 de cada 100 personas estaban armadas. El doctor Raúl Benítez Manaut, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, comparte con Radio UNAM su visión al respecto.
14: El problema de las campañas de desarme es que están muy localizadas en tiempo y espacio. Se habla del día del desarme y que la gente lleve a plazas o a lugares armas y les dan dinero, las intercambia por computadoras, etcétera. Esto debería ser una campaña permanente, mucho más sólida, no así nada más de ocurrencia de un día. Tiene que ser una campaña permanentemente establecida con el objeto de que la sociedad sea consciente de que no lleva a ningún lado tener armas y también fortalecer las campañas mediáticas, las campañas de comunicación en contra del uso y y posesión de armas, que no tiene ningún sentido tener armas en la casa. Además, las armas conllevan violencia.
13: Según Amnistía Internacional, en el mundo hay alrededor de 700 millones de armas ligeras y cada año se fabrican 8 millones más. El reporte revela que Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Francia y Alemania son los principales exportadores de armas en el mundo. El experto universitario responde, ¿es posible revertir esta situación?
14: Sí, sí se podría vivir sin armas. El tema es que tiene que haber compromisos muy serios de que nadie fabrique armas de forma ilegal o clandestina, ¿no?
13: Lo ideal es vivir
14: sin armas y que el dinero que se gastan los gobiernos en fabricación de armas y las empresas privadas en fabricación de armas y la gente que consume esas armas, pues los dediquen a, otra, a otros fines, fines más pacíficos, fines más sociales. Pero eso es una utopía. Eso todavía yo creo que estamos muy lejos de eso. De hecho, pues se han incrementado la naturaleza de muchos conflictos
13: Históricamente, el uso de armas ha provocado la pérdida de millones de vidas humanas, así como violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Entonces, ¿no sería deseable revalorar la palabra para resolver los conflictos? Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
3: La lírica engloba la poesía y el canto
15: Apela a la palabra hablada
3: La poesía nace en la página Y necesita crecer en el escenario
16: Slam de Poesía
3: Únete a estas sesiones de arte verbal Todos los miércoles de agosto A partir de las 20 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM
8: Adolfo Prito 133, Colonia del Valle Recuerda, la entrada es libre
3: ¿Preguntas qué es poesía? Poesía es todo lo que oyes
8: Radio UNAM invita
0: Información azul y oro.
17: Neto informativo.
9: La UNAM.
17: El Instituto de Fisiología Celular de la UNAM trabaja en el desarrollo de software y hardware para apoyar terapias en pacientes con discapacidad física por daños neurológicos. Ana María Escalante, responsable del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Aplicaciones Interactivas para la Neurorehabilitación, explicó que el surgimiento de nuevas tecnologías abre un universo de posibilidades para enriquecer las terapias. El taller de creación literaria El Vagón, creado en el CCH Sur en 2008, ha cambiado la vida de más de 200 alumnos de bachillerato. Álvaro José Lersundi Gómez, académico de esa entidad, dijo que este modelo se ha replicado en los demás planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades y ha tenido acercamientos con profesores y escritores de Colombia y Cuba.
18: Nacional
17: Maestros y pobladores de Nochistlán, Oaxaca, exigieron una disculpa pública al gobierno federal. Jerónimo Martínez, Secretario de Asuntos Jurídicos del Magisterio, también pidió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervenga para que investigue el enfrentamiento del 19 de junio.
14: Exigimos total
18: castigo a los culpables. De la misma manera, si tienen, si tienen esa dignidad, le exigimos que pidan esa disculpa pública y que. Digan la verdad para que esto se haga justicia.
17: El coordinador del Partido de la Revolución Democrática, Francisco Martínez Neri, anunció la instalación de una mesa de trabajo con la CENTE para elaborar una iniciativa que modifique la reforma educativa. La primera reunión de trabajo se realizará el próximo miércoles a las 3 de la tarde en el Senado. En Chiapas, la Asamblea de la CENTE determinó levantar este viernes los bloqueos carreteros y de puentes internacionales. La medida, según los docentes, es para reorganizar la lucha magisterial. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional anunció que entregará este fin de semana 10 toneladas de víveres a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. A través de un comunicado, precisó que lo recaudado tiene un valor estimado de 290 mil pesos. Tras la renuncia de Mario Fabio Beltrones, se prepara la convocatoria de registro de aspirantes para la dirigencia nacional del PRI, anunció Carolina Monroy del Mazo, presidenta en funciones del Comité Ejecutivo Nacional del Partido. En tanto, la virtual postulación única de Enrique Ochoa Reza, actual director de la Comisión Federal de Electricidad, desató polémica sobre su militancia partidista. Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, exigió al gobierno federal intervenir para remover de su cargo al gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
19: Nuestra exigencia es clarísima se tiene que hacer justicia, tienen que devolver lo que se han
12: robado y quienes cometieron actos graves de corrupción tienen que ir a la cárcel.
17: El tema también fue abordado por Miguel Ángel Yunes, gobernador electo de Veracruz.
12: Omisión
0: reiterada es impunidad y es complicidad manifiesta. No puede ser que la Procuraduría General de la República, teniendo en sus manos múltiples denuncias, permita que el gobernador de Veracruz se siga burlando de la Auditoría Superior de la Federación. Concretamente le respondo, la solicitud formal está presentada. Solo falta que el gobierno federal tome la decisión de cumplir con su responsabilidad.
17: Ante la muerte del gorila Bantú en el zoológico de Chapultepec, durante su traslado a Guadalajara donde se pretendía aparearlo con dos hembras, fue abierta una investigación. Al parecer, el deceso se originó por un paro respiratorio por una sobredosis en la anestesia.
7: Economía y finanzas
17: el dólar se cotiza a la venta en 19 pesos con 2 centavos y a la compra en 18 pesos con 34 centavos.
20: Internacional.
17: En Estados Unidos, el Departamento de Estado reabrirá la investigación interna contra Hillary Clinton por el uso indebido de su correo electrónico. El portavoz John Kirby indicó que la pesquisa podía realizarse tras la culminación de la investigación del Departamento de Justicia, que cerró el caso sin presentar cargos contra la candidata demócrata a la Casa Blanca. En Alemania, el Parlamento aprobó una ley que facilita a víctimas de delitos sexuales presentar denuncias penales y rechazaron las insinuaciones del agresor con un claro no. Esta medida es una respuesta a la ola de asaltos sexuales en Colonia durante las celebraciones de Año Nuevo. Deportes Quedó definida la final de la Eurocopa 2016. Portugal enfrentará el próximo domingo a Francia, luego de que el equipo galo venció a Alemania por dos goles a cero. Hasta aquí el corte en una hora más información. Radio UNAM Clásicamente informativa
0: Primer movimiento Donde todos rugen El puma ronronea
13: Escucha, disfruta y descarga cultura gratis Novedades Ya puedes escuchar los poemas en Purépecha De Rubí Huerta
7: Namushana Ruterur Pires Njet Wanda Quajimbo.
5: Estrenos. Descarga el poema
3: Nunca.
19: Hola, soy Luigi
0: Amara. Voy a leer Nunca, que escribí a partir de una fotografía de una mujer de espaldas.
2: Todo esto y más en www.descargacultura.unam.mx
7: estas vacaciones no te quedas en casa Del 4 al
13: 24 de julio Visita los museos de la UNAM
1: El MOAC,
6: el Centro Cultural Universitario Tlatelolco Y el Antiguo Colegio de San Ildefonso Tienen sorpresas para ti
13: Entra a www.cultura.unam.mx Y conoce las actividades para este verano Diviértete
7: y aprende Cultura, Cultura. UNAM
0: Donde la raza habla
11: Radio UNAM
13: Joyas de nuestra fonoteca Luis González de Alba
19: 1974 Bueno yo veo dos partes eh, de las que Habría que decir algo. Una, obviamente, es eh, el testimonio político que no ha sido respondido, ni en el caso del libro de Elena, ni en el caso mío. En los dos, eh, lo que encontramos es una denuncia, además una denuncia eh, terrible, clara, eh, eh, expuesta sin rodeos. Absolutamente sin ningún rodeo de lo que fue el crimen del 2 de octubre en Tlatelolco. Es eh, también un experimento en donde una narración de un hecho muy reciente, de un hecho histórico actual todavía, llega pronto a, a, a forma de, pues de novela, se puede decir. Se novela el hecho histórico tal cual sin modificación yo creo que no se puede hablar nada más después de, de, de eso, o sea con eso terminó el movimiento de 68 y lo que haya lo, lo que haya después ya serán otras cosas, pero con el 2 de octubre yo creo que se acaba bueno yo creo que sí que yo recuerde por supuesto el libro de Elena además eh, las partes del libro de Carlos Montesiváis, de Hace de Guardar en donde trata también eh, el tema de 68, desde varios aspectos, la manifestación silenciosa, etc. Hay un ensayo que yo conozco, se llama Tres culturas en agonía. Volver a tratar 68 no, no lo quiero hacer, ni creo que deba hacerlo yo. Todavía que otra gente se ponga a estudiarlo, se ponga a analizar, en fin, pues es es necesario además, ¿no? Pero, pero yo, lo que yo pueda hacer, yo creo que está agotado.
13: Rumbo al 80 aniversario. Radio Now.
19: Primer
0: Movimiento. Donde la raza
9: habla.
2: Hola. Son las 8 de la mañana con 9 minutos y estamos arrancando con esta segunda hora de primer movimiento, estamos con la Inés de ESA y Luisa Iglesias listas para platicar con nuestros amigos del antiguo colegio de San Ildefonso. Ya se encuentra en la línea Carlos Amorales, quien imparte la conferencia Testimonio Cotidiano de un Signo en Ruina este martes 12 de julio. Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias. y sí, camino a mi estudio.
1: Muy bien, pues eso, eres un artista que empieza temprano, lo cual ya es, lo cual ya te hace atípico. <risa> Platícanos o sea, de esta que... conferencia, Testimonio cotidiano de un signo en ruina. ¿Qué que, que vamos que vamos a escuchar ahí, más o menos?
21: Bueno, tiene que ver con la pieza que muestra en la exposición. Uh -huh. Una conferencia, bueno, una plática que voy a dar junto con Magnolia de la Garza. Y esta pieza tiene que ver con el temblor del 85. Ajá. Uh -huh. Y de, pues, cómo se cayó una parte de la ciudad y el caos que hubo. Y, pues bueno, es como una reflexión sobre eso.
9: Uh -huh.
21: Sobre cómo algo que, digamos, se vuelve caótico entra de nuevo en nuevo orden. ¿no?
2: ¿Cómo, ¿Cómo se ordena el caos?
21: Bueno, yo lo que hice fue trazar, basándome en fotos de la época, eh, trazar pues, la manera en que se cuarteaban los, los edificios. Y con estas líneas, porque resultaban unas líneas, hice unas reglas y esas reglas las colgaba en la pared y después empezaba a trazar las líneas y moviéndolas, bueno, las, las colgaba desde un clavo, entonces moviéndolas como un reloj, que volvían poco a poco como unos círculos de trazados al lápiz. Entonces todo eso volvía un orden de alguna forma. Uh -huh. Es pues una manera de intentar, al menos formalmente, sintetizar pues una idea así.
1: O sea, del movimiento, de este movimiento aparentemente caótico y que y que genera destrucción, también se construye otra cosa y también se, se ordena eh, pues el universo de otra forma.
21: Sí, bueno, es lo que sucedió en gran medida en la sociedad mexicana, ¿no? que a partir de ese momento tuvo pues, un cambio muy fuerte.
2: Me, me quedo pensando en el trabajo que han realizado en los últimos años algunos artistas eh, multimedia, por ejemplo, que hacen uso de otras tecnologías y, y que trazan los movimientos con, con distintas máquinas. Eh, de, de las manos de las personas, por ejemplo y entonces hacen mapas de, de estas personas, hacen mapas humanos a partir de, de, de trabajo multimedia pero me quedo pensando, en una exposición como esta, cómo tomamos un evento histórico tan importante para nuestro país y lo transformamos en algo más y cómo ha sido trabajar con, con 64 artistas que están en esta exposición Rastros y Vestigios, que está en el antiguo colegio de San Ildefonso, Carlos eh, Pues
21: bueno, es que yo... Bueno, en realidad yo no trabajé con ellos.
2: Claro, bueno, formar parte de, de, de este trabajo.
21: Sí. sí, bueno, pues es una exposición que muestra en gran medida este, mi generación, ¿no? Entonces Muchos artistas los conozco, o digo, en general es arte contemporáneo, entonces pues sabes lo que están haciendo los demás, entonces me parece interesante ver tu obra en relación a lo que hacen los, los otros,
2: ¿no? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo te has eh, sentido con esta exposición? ¿Cuándo podemos irlos a visitar? ¿Cuándo podemos estar con ustedes?
21: Eh, pues no sé, la verdad, ah, me he sentido muy bien, pero eh, no sé, creo que, <risa> imagino que cierran los lunes, <risa> están abiertos martes a domingo, Muy bien. pero la verdad no sé bien los horarios.
2: Eh, nosotros sí te, bueno, conocemos los horarios del antiguo colegio de San Ildefonso, como bien mencionas, también hay visitas nocturnas a este museo, y es muy interesante poder visitar la página sanildefonso.org.mx, si no me equivoco la vamos a compartir en nuestras redes sociales, donde podemos conocer más de lo que se está haciendo para rastros y vestigios, indagaciones sobre el presente, estamos esperando con ansias esta conferencia Testimonio Cotidiano de un Signo en Ruina, el martes 12 de julio a las 6 de la tarde, ¿qué hacemos Carlos? Nos tenemos que inscribir, llegamos, cuánto cuesta platícanos por favor
21: eh, la verdad no tengo esa información ok o sea, yo solo me limito a hablar eso pero este yo lo que bueno normalmente creo que es que está abierto al público
2: Ajá. muy bien y pues
21: puede cualquier persona y está completamente abierto no es una conferencia para especialistas ni tienes que saber demasiado de arte contemporáneo ni nada de hecho me interesa más hablar pues de de la sociedad en la que vivimos, y eso es algo que compartimos todos. Es creo que es completamente abierto, ¿no?
2: Estaremos estaremos contigo el próximo martes 12, querido Carlos Zamorales, y te agradecemos muchísimo por platicar con nosotros de lo que vas a charlar en esta conferencia, que sin duda será importante para reconfigurar la realidad actual a partir de eventos tan importantes en nuestra <risa> historia, y también para pensar en los eventos que estamos viviendo ahora, que también son históricamente fundamentales, sin duda.
21: Pues sí, no, ya no es una catástrofe natural. Claro. <risa> así.
1: No, ya es, es naturalmente construida, catastrófico, construida es... por el hombre. <risa> ya la estamos haciendo nosotros. Muchísimas gracias Carlos Amorales Por esta conversación eh, Recordamos la conferencia Testimonio Cotidiano De un signo en ruina este martes 12 de julio A las 6 de la tarde En el marco de la exposición Rastros y vestigios, indagaciones sobre el presente En el antiguo colegio de San Ildefonso Recuerde que San Ildefonso va a estar abierto Durante todas las vacaciones ¿no? Lo que ahora son vacaciones de la UNAM Y después serán vacaciones escolares Así es que queda hecha la invitación Muchísimas gracias y buen día
21: Buen día Bien. Un abrazo, hasta luego.
2: hasta luego.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla. Nota nacional.
2: En una escena del crimen es frecuente encontrar huellas y muestras biológicas como semen, sangre, cabello y restos de piel bajo las uñas de las víctimas. Este tipo de muestras posee ADN que sirve para la identificación de cadáveres y también para determinar las causas de muerte.
1: La antropología forense es una disciplina que establece la identidad de individuos involucrados en problemas médico-legales por medio de un reconocimiento del individuo a nivel biológico. Es decir, un antropólogo forense se apoya en las características físicas propias de cada sujeto para identificar a las personas. Así, esta actividad contribuye a la administración y procuración de justicia
2: las características morfológicas que el antropólogo forense debe tomar en cuenta para revisar los cuerpos en un estudio son las características naturales o congénitas como pueden ser lunares manchas o verrugas y las características adquiridas que pueden ser cicatrices tatuajes amputaciones
1: operaciones quirúrgicas o modificaciones estéticas. A partir de lo ocurrido con la escena de los hechos en Ochistlán, hoy hablaremos sobre la forma de trabajo de la antropología forense, en qué se basa y con qué elementos trabaja. Y para ello nos acompaña Ana Pamela Guerra, ella es investigadora del Instituto de Ciencias Penales y profesora de la licenciatura en ciencia forense de la Facultad de Medicina de la UNAM. Buenos días Ana Pamela, gracias por estar con nosotros.
11: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti. Platícanos cómo se resguarda y cómo se trabaja en una escena para investigarla. ¿Cómo cómo se hace esto que hacen ustedes?
11: Muchas gracias, claro que sí. En realidad, el primer trabajo que se realiza no es de antropología forense, sino de criminalística de campo. Esta es una parte muy importante eh, porque la criminalística de campo lo que va a hacer es procesar eh, el lugar de la investigación. Uh -huh normalmente escuchamos escena del crimen, como ustedes, o, o escena de los hechos o lugar de los hechos.
1: Claro.
11: Sin embargo, el término correcto es lugar de la intervención o lugar de la investigación. ¿Por qué? Porque este abarca tanto el lugar donde ocurrieron los hechos como un lugar diverso en donde se pudieran encontrar indicios o evidencias físicas relacionadas con, con el hecho que se investiga. Entonces, cuando encontramos un lugar en donde... Eh, se presume que hay indicios, ya sea que ahí hayan ocurrido los hechos o que simplemente estemos encontrando indicios ahí.
9: Ajá.
11: Lo primero que se tiene que hacer es preservar. Uh -huh. La preservación la puede hacer cualquier autoridad. Uh -huh. Normalmente las policías son las que tienen el primer contacto. Por eso la preservación históricamente se le, se le ha asignado y se le ha encomendado a las policías. Es decir, se les da un entrenamiento específico para que puedan preservar. Y es lo que vemos mucho en las películas y en la televisión, que es uh -huh. acordonar con estas cintas amarillas muy famosas. Uh -huh. Pero en realidad hay muchas técnicas de preservación. Uh -huh. Podemos poner, por ejemplo, personas que estén resguardando como una valla humana. Uh -huh. Podemos utilizar coches, eh, patrullas. Podemos utilizar eh, cordón o cinta. Eh, podemos utilizar incluso eh, estos botes que se utilizan en el tráfico, no sé si lo han visto, bueno, en el control de tránsito sí, vehicular. Sí, sí. claro En fin, la idea es que el lugar abierto o cerrado, ya sea la calle o en un bosque o al descubierto, o que sea un inmueble, esté totalmente preservado para que nadie no autorizado entre y, por supuesto, pueda mover, dañar, alterar contaminar. Eso, todo, todas esas cuestiones dañar, mover, alterar, contaminar pueden crear mucha confusión a la hora de analizar los indicios que ahí se encuentran. Uh -huh. Entonces, posteriormente de la preservación entra lo que le llamamos el procesamiento del lugar uh -huh. o el procesamiento de los indicios. Uh -huh. Esto quiere decir que primero vamos a tomar fotografía, lo que le llamamos fijación fotográfica o video. También vamos a escribir eh, narrar, digamos, con escritura o a lo mejor grabándolo en una en una este, grabadora portátil, uh -huh. tenemos que describir perfectamente bien todo lo que se encuentra y en qué lugar se encuentra. Esto es muy importante, en qué condiciones, en qué lugar, en qué orientación. Eh, digamos que ahorita lo, lo estoy explicando de manera no tan técnica, pero uh -huh. en realidad es un trabajo muy técnico que se le llama fijación, que puede ser, con, como te comentaba, con fotografía, con video, uh -huh. escrita.
4: Uh
11: -huh. Y la idea de esto es que nosotros tengamos eh, exactamente la, la visión de cómo quedó el lugar después de los hechos.
9: Uh -huh.
11: Esto permite que no solo la antropología, sino que muchas especialidades forenses puedan reconstruir las cosas como ocurrieron. Uh -huh. Por ejemplo, el estudio de las manchas de sangre, el estudio de eh, la postura. Si si tenemos cadáveres, en qué posición se encontraban respecto de otros elementos.
9: Uh -huh.
11: Esto nos puede determinar, ayudar a determinar de dónde vinieron disparos, si hubieron disparos, o cuál fue la dinámica, si hubo una riña, cuál fue la dinámica de la riña, etcétera. Determinar posición que normalmente se llama víctima-victimario. Uh -huh. Es decir, hay muchas cosas, hay muchos estudios forenses que se pueden aplicar y que dependen de que nosotros tengamos eh, un lugar de la investigación lo mayor preservado que se pueda. Uh -huh. Tomando en cuenta que bueno hay lugares que son difíciles de preservar, si está un lugar cerrado y tenemos personas con vida, le tenemos que pre dar prioridad a eso. Por lo tanto, cualquier eh, servicio de salud de emergencia, pues tiene que entrar y auxiliar. Y eso muchas veces pues va a representar un contacto con los indicios y el lugar y a veces sí va a modificarlo. Entonces, bueno, eso tenemos que tomarlo en cuenta porque eh, evidentemente la prioridad es la vida y la seguridad. Claro. Si necesitamos que entren los bomberos o, no sé, seguridad civil eh, para que verifique las condiciones del lugar y que sean las óptimas para poder entrar... Sí bueno, pues van a tener que entrar y van a tener que pisar, mover, etcétera. Y cuando hablamos de un escenario al descubierto, un escenario eh, no cerrado, un lugar abierto, ahí también hay otras condiciones, sobre todo climatológicas, que pueden eh, pues, modificar cómo se encontraban
2: los indicios Originalmente. Ana Pamela, antes de, de que continuemos hablando de los de los pasos que se llevan en esta criminalística de campo, en este estudio del lugar de la investigación, eh, me gustaría tenerme un momento en esta primera parte de preservar el, el espacio. Porque, digamos, por ejemplo, poniendo el ejemplo del caso de, de Nochislán, eh, cuando en cinco días no se preserva una, una escena, un lugar de la investigación, ¿qué pasa con el procesamiento, con, el, con el, todo este procesamiento de los indicios? ¿Podemos seguir avanzando con una investigación correcta? ¿O si desde el primer paso fallamos, el resto de los pasos va a fallar también?
11: Digamos que no podemos hablar de fallas en oh, okay, los pasos.
2: Sí. Bien, 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 bien.
11: Precisamente el tema de preservar depende de la noticia criminal. Uh -huh. Es esa, Ese término de noticia criminal es algo que se utiliza mucho para indicar que inicia oficialmente la investigación de un hecho que se considera delito. Entonces, lo más importante que tenemos que tener para poder, digamos, preservar el lugar es que se cuente con la noticia criminal. Puede ser denuncia, puede ser querella, puede ser que las autoridades cualquier autoridad o cualquier ciudadano o ciudadana encuentre algún indicio que pudiera ser eh, estar relacionado con un delito y entonces dan aviso o en ese momento las autoridades inician la preservación okay. entonces tiene que ver con el tiempo en el que conocemos la noticia y acudimos al lugar y bueno también tiene o sea toda esta parte de acudir al lugar de los hechos o el lugar de la investigación tiene que ver también con cuestiones de asignación de roles. Uh -huh. y eso ya tiene que ver con cómo funciona, digamos, cada procuraduría o cada eh, policía, ya sea municipal, estatal o federal. Hay protocolos, no por ejemplo, a nivel federal hay un protocolo que designa perfectamente bien los pasos para para preservar los indicios a través de la cadena de custodia, que es el A009-2015, pero en realidad cada estado eh, tiene sus propios protocolos. Okay. Ahora, la pregunta concreta es, si no se preserva en cinco días, ¿qué pasa? De sí. todas formas, se tiene que ir a hacer el procesamiento.
1: Sí, eh, aquí la, la duda que queda, tú hablabas al principio, eh, Ana Pamela Guerra, de, de cómo lo hemos visto en la tele, sí, y todos estamos familiarizados porque ha sido una, porque digamos, narrativamente es es una gran posibilidad, ¿no? Esto de, de jugar a, a, a los investigadores, que, que todos los televidentes juguemos a los investigadores, da para mucho. Pero entonces, ¿eso cómo, cómo se ve en México, ¿no? Digo, no no sé cómo, cómo sea en la realidad en Estados Unidos. Unidos, y bueno, pues ese es un tema, pero pero en México, pensando en, en la cantidad de, de delitos que se nos van quedando, la cantidad de pruebas que se nos van yendo con la lluvia, literalmente, este ¿qué pasa? ¿Cómo llegan los peritos? este ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo has visto tú que trabajan? ¿Qué tan qué tan confiable es la preservación, la fijación de estos, de estos indicios? ¿Qué es lo que pasa en México?
11: Mi experiencia ha sido desde dos Ámbitos. Uno, eh, entre 2008 y 2010, realicé un estudio empírico para verificar cómo trabajaban, cómo estaban, digamos, los servicios periciales locales uh -huh. con miras al sistema penal acusatorio. Y eh, las estadísticas que obtuve es que en realidad tenemos servicios periciales con un buen nivel de preparación académica eh, que sí han tomado cursos de actualización, pero mis resultados arrojaban un panorama a nivel nacional. Yo acudí personalmente a realizar las encuestas a ocho ciudades de uh -huh. la muestra que, que salió estadística. Y la realidad es que hay mucha disparidad. Es decir, depende en dónde, en, en qué estado y en qué ciudad, hasta, digamos, en qué municipio veamos, es la respuesta que te puedo dar. Los, lo que yo he visto por el otro lado, que es, digamos, el segundo ámbito en el que he podido observar, que este, bueno, ya no es estadístico, es anecdótico, es que hay estados que le han invertido mucho dinero a sus servicios periciales y hay estados que no lo han hecho. Entonces, de eso más o menos depende un poco el rezago, porque la labor pericial no, no solo depende de que tengamos peritos, perfectamente bien preparados en la parte científica y técnica, sino que cuenten con los materiales, con los laboratorios, digamos hasta con los guantes adecuados, claro. con la cámara adecuada, que claro. tengan la posibilidad de eh, que cuenten con el personal suficiente para poder atender todos los llamados a tiempo. En muchos lugares se quejan de que los peritos llegan mucho tiempo después, pero bueno, lo que pasa es que a lo mejor la cantidad de personal hace imposible que se atiendan dos o tres casos al mismo tiempo. Esto tiene que ver, ahora, ahí sí hay mucha disparidad en México, dependiendo en qué ciudad revisemos. Por lo general, eh, en mi experiencia, en el centro, en las ciudades principales del sur y en el norte, sí ha crecido y además con el cambio del sistema penal acusatorio se empezó a crear conciencia de que los servicios periciales son indispensables, es el elemento científico de la investigación y se ha realizado o se han realizado más bien planes de inversión y de mejora de los servicios periciales en general. A nivel federal, eh, honesto y sinceramente, sí hay un nivel muy alto que a veces la la gente, digamos, amigos, amigas, familiares, me preguntan mucho esta esta misma cuestión, ¿no? En sí, la claro. tele vemos unas máquinas, aquí seguro no existen. No, la verdad es que sí, sí existen y sí se utilizan, eh, pero bueno, el ámbito federal tiene ciertos delitos bajo su, pues valga redundancia, bajo su ámbito. Ajá. Eh, normalmente nosotros nos fijamos en las noticias en los delitos del ámbito local
1: uh
11: -huh. y pues digamos son dos cuestiones distintas. En el ámbito federal sí hay unos laboratorios centrales enormes, eh, de primer nivel, hay otros laboratorios regionales que también están en excelentes condiciones y eh, pues los peritos y todas las oficiales periciales tienen certificaciones internacionales muy buenas que tomaron hasta 10 años obtenerlas. Entonces, bueno, si sí hay, como te comentaba, dependiendo hacia dónde voltemos es lo que vamos a encontrar en términos de servicios periciales.
1: ¿Y qué tan común es eh, que suceda algo como lo que sucedió en Ochitlán, que que se deje pasar el tiempo, que se deje que le caiga encima la lluvia y que cuando se quiere regresar ya eh, las, los indicios no son tan fieles como podrían haber sido en, en un día después o unas horas después de ocurrido?
11: Mira, sinceramente no conozco exactamente el caso en Ochitlán. Digo, evidentemente eh, he escuchado que se ha reportado ahí muchas noticias al respecto, nosotros normalmente desde la criminalística debemos tener mucho cuidado de expresar opiniones no tanto por el por el tema en general uh -huh. eh, por la cuestión política sino porque justo entre peritos yo digamos no soy perito de campo soy me dedico a la investigación académica y a la docencia de la criminalística es como si le pudiéramos decir criminalística teórica. Claro. Pero tenemos mucho cuidado porque sí existe un, eh, una forma de dar una opinión informada, científica, que recientemente se le ha asignado el nombre de criminalística documental. Entonces, para que nosotros podamos saber si las condiciones fueron las óptimas si el tiempo de respuesta fue el óptimo, tendríamos que conocer realmente el caso, cuándo se dio la noticia claro. criminal, etcétera todas estas cuestiones eh, que nos podrían a nosotros dar elementos para emitir una opinión científica técnica basada en, en los hechos. Pero, eh, ¿qué tan común es que se deje pasar tiempo antes de preservar? Como uh -huh. te decía, dependiendo cuándo las autoridades tuvieron conocimiento, y ahí sí no tengo ninguna estadística. No sé si sea algo que se haga con mucha... Eh, frecuencia a nivel local. Mi experiencia más cercana es, por supuesto, el Distrito Federal. Conozco muchos peritos del Distrito Federal, precisamente de criminalística de campo, que como te comentaba, es la especialidad que llega en un primer momento porque es la encargada del de procesamiento de indicios, que es como te decía, que creo que ya no concluimos, eh, fijar, y luego se tienen que levantar los indicios, embalar, etcétera, sí. todos estos pasos. Entonces, bueno, mi experiencia y el contacto que tengo con peritos del Instituto Federal es que normalmente se atienden inmediatamente los llamados y se acude, pero que hay condiciones que hacen imposible llegar como lo que nosotros tenemos en mente inmediato. Uh -huh. Cuando tenemos casos fuera, digamos, eh, que no son lugares urbanos, es todavía más difícil que se acuda rápidamente. Sí he escuchado, y esto también te digo es anecdótico, de muchos casos en donde, sobre todo el Ministerio Público o la Policía, dicen que los peritos se tardaron eh, un día, dos días en llegar, pero en realidad lo que tenemos que entender es que no es que los peritos estén sentados esperando para para sí. decir, me voy a tardar un día porque no tengo ganas de ir. Son cuestiones de atención eh, de casos que definitivamente tienen que ver con, como te comentaba, hasta cuestiones burocráticas de asignación de personal o con cuánto personal cuentas. Pero eh, en realidad no sabría decirte una estadística de cuántos casos, qué tan rápido se atienden, etcétera. Ahí sí de nuevo regreso al mismo punto, depende
2: en dónde. Ana Pamela, eh, acabamos de aprender muchísimas cosas que no sabíamos precisamente sobre antropología forense y criminalística de campo, por lo que mencionábamos al principio de la conversación de, de cómo uno está acostumbrado a, o uno cree que conoce muchas cosas por lo que ve en, en, en medios narrativos y bueno, es, es muy distinto lo que nos has narrado el día de hoy. Me gustaría preguntarte a nombre de, de muchos radioescuchas que nos hacen dos preguntas eh, en diferentes tweets. Nos dicen, eh, ¿qué tan peligroso es dedicarse a los servicios periciales? a la criminalística documental o de campo eh, en México? Y por otro lado, ¿dónde se puede estudiar?
11: Ay, muy bien, son
2: excelentes preguntas.
11: <risa> eh,
2: la investigación del delito, es cierto, siempre conlleva
11: un riesgo. Evidentemente, pues estás en un ámbito que está relacionado con, con el ámbito de, delincuencial. Normalmente, no hay un riesgo latente para las y los peritos. Eh, precisamente este trabajo de pasos seccionados nos ayuda, la aplicación de estos protocolos nos ayuda. ¿Por qué? Porque la preservación que hacen las policías implica también que las policías se queden a hacer el resguardo del lugar mientras los peritos trabajan. Este paso es importantísimo y es algo en lo que insistimos mucho cuando capacitamos tanto a policías como a peritos. Se les dice que deben de entrar al lugar únicamente cuando ya esté preservado y que se deben de quedar siempre acompañados de las policías. Esto para, precisamente para evitar cualquier tema de riesgo, porque los servicios periciales en México no cuentan con un entrenamiento policial, a diferencia de otros países, donde son policías que después se dedican al área forense. Por lo tanto, pues tienen un entrenamiento táctico de respuesta sí. hacia, hacia cualquier riesgo e incluso tienen eh, armas. En el caso de México no es así. Los servicios periciales son civiles Técnicos, que sí. no están armados y no tienen esta preparación para poder responder a una agresión. Entonces es muy importante la coordinación policía-peritos y que esta coordinación esté supervisada por el Ministerio Público. Este es el ideal, digamos, de la trilogía de investigación. Yo les diría que, bueno, sí hay riesgos, pero que definitivamente no es un blanco constante, digamos. Hay muchísimos más riesgos siendo policía, como lo podemos inferir de la situación en México. Y el segundo punto es, eh, en la UNAM tenemos, eh, dentro de la Facultad de Medicina, la licenciatura en ciencia forense. Sí. Eh, y bueno, la verdad es que no es porque sea profesora de la licenciatura, <risa> sino objetivamente es una licenciatura de muy alto nivel académico. Uh -huh. La coordinadora, la doctora Zoraida García, ha hecho un papel impresionante en consolidar, digamos, a la licenciatura en ciencia forense como un estudio analítico, científico, jurídico de muy alto nivel. Entonces, Incluso los filtros para poder entrar eh, así así lo digamos lo garantizan no es decir que pues gente que verdaderamente esté muy interesada y que cuente con el nivel académico para ingresar, entonces yo las invitaría y los invitaría a, sobre todo a a las jóvenes y los jóvenes que están interesados en el ámbito forense a que se den una vuelta a la licenciatura en ciencia forense. Les va a gustar muchísimo el edificio. Además cuenta con laboratorios de enseñanza eh, y un área para precisamente hacer cuestiones de criminalística de campo. Hay un aula de, eh, digamos, para poder hacer tipos de como reconstrucciones de hechos y prácticas de criminalística. Entonces la verdad es que no es que que es además le tenga mucho cariño a la licenciatura, sino que objetivamente, como decía hace rato, sí es una excelente opción si se quieren dedicar al ámbito forense.
1: Pues queda hecha la invitación a acercarse a esta licenciatura en ciencia forense y a enterarnos más de cómo funcionan nuestras, eh, pues nuestras logísticas periciales y policiales. Muchísimas gracias, Ana Pamela Guerra, investigadora del Instituto de Ciencias Penales y profesora de la licenciatura en ciencia forense de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
2: Muchas gracias a ustedes. Bonito día. Un Bonito abrazo. Bonito día. Hasta luego. Vamos a escuchar ahora
1: Tiempo, Los Molotes.
18: Mesa de debate. Todo con educación. Reflexiones sobre la reforma educativa.
7: Doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México.
16: A mí me parece que el movimiento magisterial podría decir lo siguiente, reforma sí, pero no así. Evaluación sí, y más exigente, pero no esta. Una evaluación que rete. Yo soy profesor, y les digo con toda franqueza, tengo muchas cosas que mejorar. A pesar que digan que chango viejo no aprende truco, este maroma nueva, <risa> yo estoy dispuesto a mejorar. Pero si me dicen que o saco buena calificación en la evaluación o me corren, me preparo para la evaluación y no cambio nada en mi vida cotidiana. El problema de la evaluación es que se está convirtiendo en un requisito laboral y no en un incremento de la capacidad de generar ambientes de aprendizaje. Y yo sí creo que... Debemos aceptar que es necesaria la evaluación, tenemos que aceptar que tenemos mucho que, que mejorar, pero que desde, el, desde la planeación de la evaluación en el aula, por personas que nunca han estado en un aula, es incorrecto.
18: Mesa de debate. Todo con educación. Reflexiones sobre la reforma educativa.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido. Nota nacional.
2: A partir de la publicación de la reforma educativa, las negociaciones entre los maestros y las distintas dependencias de gobierno han sido tortuosas y, por, y problemáticas, sin duda.
1: De acuerdo con las autoridades, la reforma educativa se basó en la premisa de que las capacidades académicas y profesionales, y no las lealtades personales, políticas o sindicales, serían las que determinaran el ingreso, permanencia, promoción, estímulos y reconocimientos de los maestros.
2: Sin embargo, la situación se complicó desde que el titular de la Secretaría de Educación Público, Aurelio Nuño, tomó la decisión de despedir a los profesores que no se sometieran a la evaluación o que faltaran tres días seguidos o tres veces en un mes, además de que anunció el número de despedidos a manera de triunfo
3: categórico.
1: El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el conflicto magisterial se resolverá mediante el diálogo y el acuerdo. Declaró que no corresponde al Ejecutivo derogar la reforma educativa como lo demanda la CENTE, sino velar por su cumplimiento y observancia. Es una hay,
2: cita. hay que estar pendientes de lo que ocurre. Ya también está el CENTE en este diálogo, está el sindicato, así como la coordinadora, así como las autoridades. Vamos, vamos a discutirlo. El mandatario manifestó su confianza en las secretarías de Gobernación y de Educación Pública, encargadas de encontrar la solución al conflicto. Por su parte, la CEP publicó un documento en su página de internet donde aclara que son falsas las acusaciones de que la CENTE, que la CENTE ha hecho sobre la reforma educativa
1: para analizar los acontecimientos más recientes alrededor del tema eh, no solo lo que ha estado sucediendo sino como decía Luisa cómo ha eh, irrumpido el, el sindicato nacional uh -huh. de trabajadores de la educación, eh, está con nosotros eh, el profesor Marco Fernández investigador asociado de México Evalúa especialista en temas de anticorrupción y profesor del tecnológico de Monterrey, Bueno días, Marco Fernández. Gracias por estar con nosotros.
18: Muy buenos días. Gracias por la invitación.
1: A ver, eh, ¿en qué vamos, Marco? ¿Cómo cómo se han movido la, los actores y los escenarios en los últimos días con respecto a la reforma educativa?
18: Bueno, lo que ha ocurrido es que por un lado ha aumentado las eh, manifestaciones de los docentes, la beligerancia del movimiento de la de la disidencia magisterial sobre todo a partir de los trágicos acontecimientos en Ochitán, en Oaxaca, uh -huh. en donde, como sabemos, hubo nueve muertos, y eso eh, escaló eh, la visibilidad de, del conflicto. Sí había habido manifestaciones, pero ya no tenían este el tamaño de las manifestaciones de antaño. Pero este operativo mal implementado, por parte de la Secretaría de Gobernación a través de la Policía Federal, eh, pues magnificó eh, el, el movimiento de la disidencia. Y, eh, y este movimiento al mismo tiempo comenzó a fortalecer su alianza con otros grupos que tradicionalmente eh, le han ayudado a lo largo de, de la historia de, de los movimientos magisteriales, con eh, eh, que, que, que son defendiendo prebendas que no son educativas, uh -huh. pero en donde hay una alianza eh, mutua para poder eh, avanzar sus intereses a eso se le agrega eh, eh, diversos errores y eh, eh, omisiones de la eh, autoridad educativa eh, federal eh, y en los estados sobre la implementación de la reforma educativa. Y uno de los puntos eh, clave que todavía terminó de agravar las cosas fue la modificación en los pagos derivados de un programa que se llama Carrera Magisterial, uh -huh. que surge en 1992 para complementar el salario de los maestros y que fue sustituido con la reforma por otro nuevo programa de incentivos. Pero en el, y la ley dice que quienes están en carrera magisterial la conservarán, no van a perder sus este sus derechos. Pero en una negociación de hace muchos años, durante la época de Ernesto Cedillo, eh, como secretario de Educación, eh, el gobierno cedió que cada vez que hubiera aumento salarial eh, en las negociaciones anuales con el sindicato, ese aumento se reflejara no solo en eh, el salario base, sino también en carrera magisterial. Uh -huh. Sin embargo, las autoridades eh, actuales, a la hora que viene el aumento salarial que se negoció este año, eh, en su interpretación eh, solo lo, aplican a, lo aplicaron en un primer momento a el salario base y no a carrera magisterial. Y eso Enardeció a muchísimos maestros Que vieron como su cheque Aumentaba solo en un pedazo Pero carrera magisterial estamos hablando Que son por lo menos quinientos mil Profesores que están ahí uh -huh. Y que al menos son cinco cinco niveles Y en el primer nivel Son 36% más de tu salario Entonces no estamos hablando de Una, una cantidad eh, pequeña uh -huh. Y ahí fue cuando empezamos a ver Las movilizaciones en Nuevo León Por ejemplo, eh, en Tabasco En Jalisco y ante esas movilizaciones había una exigencia también de los propios profesores sobre su la parte institucional del sindicato, ¿no? Uh -huh. En donde, pues, a, la, a, la, a los ojos de algunos de ellos decían, bueno, pues vean, los que realmente parecieran que están defendiendo los derechos este, eh, docentes en las calles es la disidencia. Por uh -huh. eso es que eh, el día de antier, el sindicato se presenta en reunión con el secretario de Educación y las autoridades de la SEP y endurecen su discurso y quieren mostrar eh, eh, músculo político y ponen una serie de exigencias. El primer lugar, el pago correcto de los aumentos eh, respetando lo de carrera magisterial, pero también haciendo eco de la oposición sobre la evaluación educativa. Entonces, eso junto con, y podemos platicar ahorita cuáles son esos errores, junto a muchos errores de la autoridad en la implementación de la reforma educativa, termina ocasionando que estemos en un movimiento en un momento crítico para la reforma, en donde cada vez este hay una exigencia de cambiar eh, la ley que le dio origen, y pues veremos qué, qué sucede. Y para poder todavía com, eh, hacer más complicado este asunto, el problema es que las dos personas del gobierno federal encargadas de, este, de tratar de resolver esto tienen aspiraciones presidenciales. Y entonces el señor Osorio Chong en gobernación y el señor Nuño en la sed, pues obviamente siempre se andan tratando de cuidar este, y ven sus acciones a partir del prisma de sus aspiraciones eh, eh, político-electorales. Y obviamente eso pues sí merma sus márgenes de acción para poder encontrar correctas soluciones a este
1: problema. Sí, Marco, platicamos aquí en alguna de nuestras mesas con el doctor Alberto Betancourt que eh, la, la CEP tenía que empezar a ser educativa digamos, a cumplir con su función de, de órgano sí. educativo desde esta negociación, digamos, que tenía que haber sido una negociación ejemplar y que no lo ha sido, entre otras cosas porque, porque ya se están moviendo las fichas para el 2018. ¿Qué tendría, qué, qué está haciendo mal eh, la, la autoridad educativa y y el gobierno federal y, y local en conjunto?
18: Pues por un lado, por ejemplo, no están cumpliendo adecuadamente con lo que les mandata la ley para proveerles eh, tutorías a los nuevos maestros, a estos maestros que entraron en el 2014 con las nuevas reglas de la Ley del Servicio Profesional Docente. La ley establece la obligación de las autoridades estatales de darles tutorías durante dos años, para irlos mejorando, son los nuevos maestros, están, eh, digamos, eh, muy verdes, por decirlo de alguna manera, okay. y les, les tienen que dar tutorías para ayudarlos a ir mejorando en su labor eh, como docentes, porque esos maestros, a los dos años de sus funciones, es decir, en diciembre de este año, tienen que ser evaluados, y ahí sí, para ellos, si no pasara a la evaluación, tienen que ser separados del servicio profesional docente. A ellos no se les da las tres oportunidades que sí se le da a la gran mayoría de los docentes uh -huh. porque las reglas han cambiado. Y en estricto sentido, eso tendría lógica si realmente la autoridad estuviera cumpliendo con las tutorías de forma tal que pues los mejores maestros sean los que se queden en el aula y uh -huh. los que no estén dando el ancho pues pues se dediquen a otra cosa. El problema es que la autoridad, por dos razones, por negligencia y también por incapacidad técnica, hay que decirlo, no hay no han logrado desarrollar el número suficiente de tutores, no han cumplido con su obligación legal y entonces vendrá en diciembre la evaluación de estos docentes y obviamente va a haber un problema todavía peor porque si llega a haber docentes que no pasan eh, la evaluación, pueden ellos tener el legítimo argumento jurídico de, pues, oye, espérame, pues uno puede aplicar la ley si la autoridad no la cumplió.
9: Claro. Ese es un
18: okay. ejemplo. Otro ejemplo, la ley establece, y, y hay que entender cuál es el propósito de política educativa de la evaluación, no tenemos que evaluar por evaluar, lo tenemos que evaluar para mejorar la formación de, de nuestros docentes. Y entonces, si realmente la aplicamos bien la evaluación, una vez que detectamos cuáles son las fortalezas y las debilidades de los docentes, tienen los, 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 los maestros que optar por una serie de cursos para ir mejorando su formación en el caso de que no tengan buenos resultados. El problema es que para eso han recibido los primeros maestros que fueron evaluados ya en, el, en su desempeño este eh, eh, como docentes en el aula, han recibido reportes individuales que supuestamente tendrían que estar explicando lo que la evaluación encontró de su desempeño. Pero uno lee los informes, hay profesores que, que se han acercado y han tenido la confianza de compartir estos informes individualizados. Y con franqueza, colegas, uh -huh. uno que yo, yo trabajo los dos temas, el tema de anticorrupción, pero también trabajo el tema educativo. Y me ha costado muchísimo trabajo entender cuáles son las debilidades que detecta la evaluación en muchos de los docentes, en especial los docentes de educación básica, que son la mayoría del sistema educativo.
1: O sea, ¿no está y bien realizada la, la evaluación? Está, no?
18: Hay problemas en la evaluación, pero además uh -huh. hay problemas en explicar los resultados de la evaluación. Uh -huh. y, si, y, si el, y, y, y supuestamente estos informes los recibe el maestro y hay una figura que se llaman los asesores técnico-pedagógicos, que son los que tendrían que estar ayudando, eh, dándole, digamos, eh, eh, un consejo, de dado estos resultados, de los cursos que está ofreciendo sí. la SEP, cuáles son los cursos que como maestro los tienes que tomar para poder tener mejor desempeño, y cuando te vuelvan a evaluar, salgas bien. Pero ese proceso no se está dando adecuadamente porque, pues, insisto, por un lado hay problemas en la forma de transmitir los resultados a los profesores y con franqueza también hay problemas en eh, la, la forma en que, se, en que muchos de estos cursos se han diseñado. Y eso, obviamente, mina la credibilidad de la reforma a los ojos de los docentes porque si le están diciendo los van a evaluar, insisto, y si realmente el propósito, como debe de ser, de una reforma educativa es mejorar la calidad de la educación que reciben los niños y los jóvenes a partir de mejorar la capacitación de sus profesores, pues obviamente vemos estos errores y los profesores pues empiezan a tener todas las dudas del mundo. Claro. Si esto no fuera suficiente, hay otro problema muy grave. Había eh, 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 la controversia, y seguramente lo han escuchado eh, ustedes y la audiencia, lo de los famosos comisionados sindicales. Uh -huh. Estos señores que recibían pagos como profesores pero que, que realmente trabajaban solo para el sindicato. Esos pagos son ilegales de acuerdo a la ley del servicio profesional docente. Uh -huh. Y sin embargo, hasta febrero de este año, se siguieron dando estos pagos. La autoridad sabía que eran ilegales, la autoridad federal, recibía la información de los estados y pagaba este, estos, eh, estos sueldos. Eh, por un lado, ante esta ilegalidad jamás hubo una denuncia administrativa o penal contra la autoridad estatal que permitió mandar esta información de pagos ilegales y contra los que recibieron los pagos ilegales. Pero no solamente eh, grave fue eso, Ajá. sino peor aún que ante la presión de la sociedad que empezaba ya a evidenciar más y más la ilegalidad de este asunto, y le pedía a la Auditoría Superior de la Federación que interveniera, porque como se pagan con recursos federales, pues ahí sí tiene margen la auditoría para poder entrar y hacer las observaciones respectivas. Ante ese escenario, la Secretaría entonces dijo, ah, lo que vamos a hacer es regresar a los señores comisionados, que no estamos hablando de, pers de pocas personas, por lo menos 2.237 personas, los vamos a regresar a, a las escuelas en el marco de un programa que anunció con bombo y platillo que se llama escuelas al centro y los van a regresar y los regresaron como eh, subdirectores administrativos este en las escuelas eh... eso es violar la ley porque para que tú puedas tener una posición de, de mando en una escuela la reforma prometió que tiene que ser el mérito y la tienes que entonces concursar y estos señores, solo por sus conexiones con, con la dirigencia sindical, los regresan como subdirectores, y si tú eres un maestro, que has estado creyendo en la reforma, y ves que un grillo sindical, por ser grillo sindical, llega a, eh, a ser subdirector, y tú te, te estabas pensando evaluar para poder empezar a tener mejores posiciones, pues tú ¿qué le vas a creer a la reforma? Pues obviamente no le vas a creer. Entonces, esas son las cosas que obviamente terminan de darle más combustible a la coordinadora para oponerse contra la reforma.
1: A ver, y, y creo que tendremos que platicar porque ahora se nos está acabando el tiempo, Marco Fernández, pero queda en el tintero el tema de, eh, de los rumores sobre privatización eh, que, que empiezan a circular, que empieza a haber eh, una serie de elementos de, de, de encono y de molestia que, que no son que no tienen demasiado sustento en la realidad o que no se les puede encontrar sustento en la realidad y que tendríamos que, que platicar.
18: Y que brevemente diría que la autoridad otra vez ha sido incapaz de explicar el contenido de la reforma y le ha dado eh, espacio a estos rumores falsos de privatización uh -huh. y ha sido incapaz de decirle a los padres de familia y a los docentes que sí quieren eh, una reforma educativa que este tipo de cosas realmente son solo mitos que malintencionados para poder descargar la reforma educativa
1: Pues seguiremos platicando Marco Fernández eh, investigador asociado de México Evalúa especialista en temas de anticorrupción de, eh, de educación también y profesor del Tecnológico de Monterrey gracias por estar esta mañana con nosotros
18: Muchas gracias colegas. muy buenos días
1: Hasta luego, buen día Vamos a una pausa y regresamos
18: Primer
0: Movimiento Información Azul y Oro
17: no Informativo
9: La UNAM
17: el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM trabaja en el desarrollo de software y hardware para apoyar terapias en pacientes con discapacidad física por daños neurológicos. Ana María Escalante, responsable del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Aplicaciones Interactivas para la Neurorehabilitación, explicó que el surgimiento de nuevas tecnologías abre un universo de posibilidades para enriquecer las terapias. El taller de creación literaria El Vagón, creado en el CCH Sur en 2008, ha cambiado la vida de más de 200 alumnos de bachillerato. Álvaro José Lersundi Gómez, académico de esa entidad, dijo que este modelo se ha replicado en los demás planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades y ha tenido acercamientos con profesores y escritores de Colombia y Cuba.
18: Nacional.
17: En Chiapas, la Asamblea del la CENTE determinó levantar este viernes los bloqueos carreteros y de puentes internacionales. La medida, según los docentes, es para reorganizar la lucha magisterial. En el caso de la Ciudad de México, Francisco Bravo, ex dirigente de la Sección 9 de la CENTE, afirmó que hoy darán una tregua a la vialidad. Dijo que el sábado habrá una Asamblea Nacional donde fijarán su posición respecto al documento que les entregó la Secretaría de Gobernación. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, reconoció que hay una deuda pendiente con las mujeres que se tiene que saldar. Al participar en la 35 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, pidió garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de la violencia de género.
0: Primero, investigar como feminicidio cualquier muerte de mujeres que no sea accidental. Segundo, que las medidas de protección a mujeres víctimas de violencia surtan efecto sin necesidad de que se levante una denuncia. Tercero, que los centros de justicia para mujeres cuenten con el presupuesto necesario. Cuarto, y muy importante, porque eso lo provoca la autoridad, que no se utilice la mediación para casos de violencia de género.
17: En Nuevo León fue detenido Guadalupe Castillo, líder de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El líder magisterial está acusado de desvío de 35 millones de pesos por unos seguros de vida no contratados. Un juez federal ordenó la detención de Lucero Guadalupe Sánchez López. La exdiputada, quien fue desaforada hace algunos días, enfrenta acusaciones penales por haber usado una credencial de lector falsa para visitar a Joaquín El Chapo Guzmán en el penal del Altiplan. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino, presentó los taxis híbridos y eléctricos que comenzarán a circular en agosto. Recordó que ya no podrán circular los taxis con modelos anteriores a 2006.
20: Internacional
17: 15 muertos y 40 heridos es el saldo de un bombardeo aéreo contra una zona siria próxima a la frontera con Turquía. De acuerdo con el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, el ataque tuvo lugar en Darkush, al norte de la provincia de Idler. En Brasil, Eduardo Cunha renunció a su cargo como presidente de la Cámara de Diputados tras ser suspendido de sus funciones por sospechas de corrupción. El político no abandonará su escaño en la Cámara Baja. Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, advirtió que las políticas anticomercio que promueve el republicano Donald Trump podrían fomentar un movimiento que dañará el crecimiento global. En una entrevista con el diario Financial Times, Lagarde explicó que la imposición de nuevas barreras comerciales en la mayor economía del mundo podría tener efectos desastrosos tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Nace en Basildon, Inglaterra, Andrew Fletcher, fundador de The Page Mode, una de las bandas pioneras de la música electrónica. aquí la información lo esperamos en nuestro corte del mediodía radio unam clásicamente informativa
0: primer movimiento donde todos rugen el puma ronda orquesta en la cocina
3: cuarteto de cuerdas en el auto
0: y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala
3: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: desde la sala Nezahualcóyotl
3: escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
6: Radio UNAM
16: Hace poco hablaste por tu ciudad Ahora es tiempo de hablar por tu colonia o pueblo de la Ciudad de México. Imagina, ¿qué harías si pudieras representar a tu comunidad? O si tuvieras más de 800 millones de pesos para tu ciudad. Este 4 de septiembre hablarás por tu colonia o pueblo. ¡Espéralo! Infórmate en iedf.org.mx y habla por tu ciudad.
5: La cultura gótica lleva más de 40 años en resistencia Carpe Noctem resiste Jueves, 22.30 horas en resistencia modulada
0: Primer movimiento Donde la raza habla
1: 9 de la mañana con 7 minutos y tenemos boletos, Luisa Iglesias. Tenemos boletos para regalar
2: y queremos agradecer a todos los que nos están escribiendo a través de arroba p movimiento diagonal primer movimiento UNAM y a los que nos llaman al 55 36 43 39 hablemos de, de todos los temas que causan polémica en nuestro país, sin duda es importante y para todos ustedes hay regalos
1: hay regalos, la Secretaría de Cultura regala cinco pases dobles para la obra Los Minutos se Vierten, el sábado 9 de julio, o sea mañana, a las 12 y media en el Teatro Jiménez Rueda que está en De la República 154 en la Colonia Tabacalera la delegación Cuauhtémoc a un costado del movimiento a la revolución los ganadores deberán recoger los boletos media hora antes de la función en la mesa de relaciones públicas que estará al lado de la taquilla, esto dicho, nos va, vamos a regalar cinco boletos ...en Twitter con el hashtag... ...Los minutos se vierten... ...y es una obra basada en un texto... ...homónimo de Carolina Estrada que dirige Adriana Zdrúbal Galindo Vega y que tiene y que tiene las actuaciones de Iván Caldera Álvarez, Gabriela del Río, Marisol Paredes, Alejandra Díaz, Yolo Tulmansur y Natalia Alaniz. La obra está hecha con historias aportadas por los intérpretes, digo, para saber si quieren ir o no, <risa> quienes tejen la vida de sus abuelas a través de recuerdos en una tentativa de homenaje a lo sabio y antiguo, ¿no? Bueno, si ah, contáramos la vida de tu abuela y de la mía, sería fantástico. Saludos, abuela, yo sé que me estás escuchando. Eso. Saludos a mi abuela, que no sé si me está escuchando. Seguro sí? Sí, y a todos los que nos no escuchan. No sé qué recepción, no sé si Radio Nam llegue hasta allá. Sí,
2: sí, sí, sí llega. Sí,
1: créeme que sí. Saludos a todos. Nos Saludos vamos. a mi abuela que merendaba margaritas. Sí, es una larga historia. <risa> <risa> Pero bueno, vámonos con Poesía Necesaria.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Llegó el momento de Poesía Necesaria y, a ver, es que ha sido semana de cumpleaños, por ahí fue el cumpleaños de Francisco Conde, ya va a ser el cumpleaños de Adam que queridos Radio Escuchas, les mandamos un gran abrazo, pero también va a ser el cumpleaños de Ali Chumacero. Si recuerdan la poesía de Ali Chumacero, eh, estarán en un lugar seguro, siempre que uno lea Chumacero el corazón se enriquece y por eso, el día de hoy para todos dedicadísimo, desvelado amor. Cayó desnuda, virgen, la palabra. Cayó la virgen desnudada bajo mi cuerpo, trémulo latir que hoy apenas si me pertenece y me embriaga con cálido rumor. Rodea mi epidermis, se introduce letal bajo mi lengua y mis párpados no lo miran, pero lo sienten desalado, desolado que busca entre la noche la amarga conjunción de dos manos eternamente unidas en el estrecho abrazo de la muerte. Cayó la voz. Mudos labios ciñéronse a la sombra, incendiando el incienso de su caída flor. Tan quietos como el sueño que también esperaban, con ansiedad de ciego sobre el tacto. Descansando angustiosos como el árbol sin fruto bajo la primavera. Y mi cuerpo cayó a un desesperado cuerpo. Y desde entonces siente cómo crecen sus nervios en una dura ruina, hecha de sombra y voces estremecidas por el vivo temor de estrecharse a la noche como el mar a las aguas que lo nutren, o la voz a los labios, fuente muda. Y en la quietud nacida de este limpio silencio que por mi cuerpo corre, destrozados los labios, la voz y la palabra, anclado en mí mismo, el fuego de mi tacto se adormece en esta soledad bajo la flor del sueño.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido La mesa del Día
2: Joseph Sachs, conocido por Adolf Sachs, comenzó desde muy joven a fabricar instrumentos musicales, lo que le permitió interpretar el clarinete y detectar sus imperfecciones. Él quería inventar un instrumento de viento que pudiera aproximarse a los instrumentos de cuerda, pero que su sonido tuviera más fuerza e intensidad.
6: Así se construyó lo que hoy se conoce como saxofón. Un instrumento musical coniforme de viento, generalmente hecho de latón y que puede modificar su sonido a través de la, una digitación similar a la de la flauta y la del clarinete. El saxofón se asocia comúnmente con la música popular de Big Band y de Jazz.
2: Esa voz que están escuchando es nada más y nada menos que la de nuestra queridísima compañera de información Dulce García, que nos acompaña esta mañana aquí en Primer Movimiento para arrancar con esta mesa en la que vamos a hablar del saxofón. En el libro El Cuerno del Diablo, la historia del saxofón, de la novedad escandalosa al rey lo de Locul, del periodista estadounidense Michel Segel, se retrata la historia del instrumento, su origen, su recorrido por el mundo, así como numerosos testimonios de músicos que fueron castigados por tocarlo.
6: Esta mañana conversaremos sobre este instrumento, su simbología y lo que ha implicado dentro de la historia de la música contemporánea con los saxofonistas Omar López, Paquito Gómez y con el guitarrista David Monroy. Bueno, pues este buenos días antes que nada y muchas gracias por invitarme a participar aquí.
2: No, este, Dulce, muy buenos días. gracias. Uh -huh. tú, tú sabes mucho de, de sax y, y vas a llevar esta mesa con, con mucho orgu orgullo y honor para este instrumento.
6: Este, ojalá que supiera yo de verdad, ojalá que yo supiera tanto de verdad de, de, de sax, pero este, lo que sí sé es lo que se siente tener el instrumento en las manos, tenerlo en los labios, olerlo, verlo, ¿no? Eh, y bueno, pero quien sí sabe de, de de sax es este Omar López, quien está aquí con nosotros y bueno, te damos la bienvenida, Omar.
15: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
6: Buenos días.
2: Cuéntanos, Omar, háblanos de, de tu relación con este instrumento. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ejercer el oficio de saxofonista, el privilegio del saxofón?
15: Justo es lo que dices, es un privilegio. El, el saxofón es un instrumento muy noble. Es además el instrumento más joven de la familia de de de, de los instrumentos, más bien eh, de la orquesta. Por ejemplo, no tiene apenas un siglo y poquito más de un siglo y medio. Es un instrumento muy joven comparado con un oboe, con una flauta, con un clarinete, con las percusiones, obviamente. Y bueno, por lo mismo, eh, Antoine Joseph Sachs cuando lo inventa, cuando cuando le sale esta idea de, de mezclar eh, el cuerpo de un, de, un, de un instrumento muy parecido al del clarinete bajo, que era lo que él estaba eh, pues mejorando, no estaba trabajando en el clarinete bajo y de ahí le sale la idea basado en una premisa como muy básica y que es muy importante mencionar y que es de el, el timbre de un, de un instrumento eh, es tiene mucho más que ver con la columna de aire que se crea en el interior uh -huh. que con el material. O sea, no importa si está hecho de madera o de metal, eh, sino la columna de aire al interior es como lo más interesante y él lo que hace es cambiarlo por un cono en vez de un cilindro como los plainetes, como los oboes. Esto es un cono y la parte, el, el último tercio de este cono está eh, como torcido, es parcialmente elíptico y eso le da una una cualidad eh, en los armónicos que es muy interesante en un en, en el cuerno del diablo que ahorita vamos a hablar de este libro tan interesante se habla de que cuando uno pasa el sonido de una voz humana por ejemplo tú lo sabes muy bien sí. es como una huella dactilar ¿no? es muy difícil eh, pues confundir y, y, y fabricar, por ejemplo, una o, o, o replicar una, una voz humana. Es lo que pasa con el, con el saxofón, es, es un sonido muy complejo y de ahí viene pues todo, todo lo que sucedió después. No, el Vaticano llegó a prohibirlo, uh -huh. el nazismo lo mandaba a, a, a los saxofonistas a, a campos de concentración, Eso, los rusos también lo hacían. No, no, es, es una historia muy 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 interesante y bueno, como te decía, es un instrumento muy noble, a mí me llevó de... Yo cuando llegué aquí, o regresé porque aquí nací en esta ciudad, cuando regresé yo quería tocar música clásica y como que los maestros se burlaban de mí, me decían, pero cómo vas a hacer música clásica, no existe repertorio y ahorita pues estamos ya como en las 3.000, 4.000 obras que están catalogadas de obra clásica para saxofón, simplemente que en México no se tocaba.
6: Sí, Omar, precisamente ahorita que hablemos un poco más sobre la historia del sax, yo creo que como que se va mucho con el mismo instrumento, ¿no? con, uh -huh. con, con su sonido, ¿no? Uh -huh. con la manera en la que se logró inmiscuir prácticamente en todos los géneros musicales. ¿no? Yo quisiera preguntarte algo a propósito de lo que nos estabas comentando ahorita. ¿Siempre viste al saxofón como un instrumento noble? desde, O sea, cuando iniciaste tocándolo porque a mí me parece un poco complicado ¿no?
15: <risa> bueno sí, yo creo que ya eso es una, una cuestión más personal, a mí me parece que al momento de que tú le enseñas a un alumno a soplar el instrumento y lo logra a los 10 minutos, de, de ahí parto para decir que es un instrumento muy noble, o sea, tú puedes hacer que cualquier persona lo toque eh, y toque una escala de do en menos de media hora, y eso a veces no, no sucede con un violín, o sea, un, una calidad pues de, de sonido, o con una trompeta, las boquillas circulares son como muy complicadas en, en la cuestión de emisión, sí. y eso me refiero con con noble, ¿no? Porque... Pues la gente se enamora del instrumento a la hora, en su primera clase, así empieza el libro del Cuerno del Diablo, sí. ¿no? Es Michael Segel diciendo que toma su primera clase con Branford Marsalis en un sí. estacionamiento y que así, o sea, en cuanto siente que emite la nota, el, su cuerpo vibra, todo vibra, ¿no? Y se da cuenta de, de que hay una conexión especial
2: tendremos que hablar después de, de la defensa de los clarinetistas y los trompetistas que van a decir y, y yo ¿por qué no? ¿No? Por, porque porque sucede, el saxofón es considerado el, el, el mero mero de, de estos instrumentos al clarinete siempre lo dejan como el, el defectuoso ¿no? pues pero, eso es
15: una manera de, de verlo
2: bueno, pero, pero vamos a, a platicarlo, en este momento vamos a escuchar música Paquito Gómez y el guitarrista David Monroy ya nos acompañan aquí en la cabina y están dispuestos a deleitarnos esta mañana, gracias por acompañarnos
22: Gracias, gracias gracias. Por la invitación.
2: Un verdadero placer, ¿qué nos van a tocar?
22: Eh, un estándar Paquito Un estándar muy muy clásico, muy, muy bonito Llamado eh, I'll Be you".
2: Eso, ¿Sí? arránquense Lo vamos a compartir en nuestra, cuenpa, en nuestra cuenta de Periscope A través de Primer Movimiento pueden encontrar La Liga Adelante chicos
22: Primero vamos a tocar eh, un, un blues Un homenaje a Parker Ajá. Charlie Parker, ah, Parker. Bellis uh. Bounce
2: Eso Bien.
9: The <sighs> Thank you.
2: corazones que caen periscope se la llevan Paquito Gómez y el guitarrista David Monroy que nos han deleitado con este homenaje delicioso para Charlie Parker ¿Sí? con eso arrancamos y nosotros seguimos aquí en la cabina de primer movimiento de Radio Nam con Dulce García y con Omar López estamos hablando precisamente del sax
6: gracias Luisa pues este a propósito de esto que acabamos de escuchar yo quisiera preguntarles a los tres eh, qué tuvo que pasar en la historia del sax para que existiera Charlie Parker ah.
22: Uf, ¿qué tuvo que pasar? No, bueno... Pasó la vida de Parker,
6: más bien. ¿no? Sí, o ¿quién? O, o, o Parker hizo al sax, o el saxo y, o le dio fama, o sea, Parker le dio fama al sax o el sax hizo a, a Charlie... ¿cómo? Es como
15: la historia de Lisa Hall, no sé si conoces un poco la historia de Lisa Hall, sí, que amo. es esta, esta mujer eh, radicada en Boston eh, a principios del siglo pasado, que... Pues es una historia muy extraña porque ella contrae tifoidea, su esposo que era doctor, eh, que además fue conocido como eh, una de las primeras personas que utilizó eh, la cocaína como un medio para, o sea, como un, uh, ¿cómo se llama esto? Para el dolor, como un tranquilizante. Y después se volvió adicto. <risa> <risa> este. Eh, le recomienda uh, tocar un instrumento de, de aliento a, a su esposa que está perdiendo el oído justo por esta tifoidea y ella encuentra el saxofón, es como la misma pregunta de Parker, ¿quién encontró a quién? Porque uh -huh. lo que sucede es que gracias a Elisa Hall se empezaron a componer más piezas después de que se cerró la cátedra del Conservatorio de París. Sí. Estoy hablando de que incluso Claude Bussy compuso para el saxofón la, la balada gracias a Elisa Hall porque ya nadie escribía para el el instrumento. Eso es un poco lo que pasa con Parker. Hay más saxofonistas previos a Parker, sí. pero Parker le da como este empuje, ¿no? Y además es una historia súper romántica, la, la sí. historia de Parker, trágica, completamente trágica, ¿no? La manera en que muere, su adicción <risa> también. O sí. sea, es justo eh, lo que habla Michael Segel y por eso el título del instrumento. O sea, si, si el instrumento es prohibido en Japón porque es considerado occidentalizante, si, si, es, si es mandado a campos de concentración o, o, o a Siberia por los rusos, los saxofonistas, uh -huh. si los yacistas Prácticamente toda esa generación termina como terminaron. Algo tiene el instrumento, ¿no? Y entonces sí, es no, por no, eso que, que Michael no, Segel se mete a la… O ya sea, me estás metiendo miedo. <risa> pues ah. pues una, una de sus anécdotas más bonitas es cuando va a rentar su primer instrumento. Sí. Y la persona que lo renta, o sea, en Estados Unidos es como muy muy común esto de rentar el instrumento por mes. Sí. Aquí en México es más, más complicado eso. Y él dice que hay una fotografía de Stanget. Sí con una pistola a punto de, de robar una, una licorería, bueno, una farmacia licorería uh -huh. de esas que hay allá, este, y y él dice, pues, es es no sé, es como una advertencia la que la que está aquí, o sea, te llevas este instrumento rentado, pero bajo tu propio riesgo. Sí, ¿no? No, <risa> casi
6: como si le hubiera rentado un, una pistola. ¿no? Ajá, sí. -al algo es algo que, muy... que, que menciona el autor de este libro, El Cuerno del Diablo, es que, como que el primer encuentro con el saxofón es como un asalto, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. ahorita que me estás comentando esto, precisamente es algo que recordé y que incluso a mí también me pasó, ¿no? Porque, este, bueno, pues yo estaba entre qué instrumento comprar y de pronto... Pero quería comprar un sax, pero me daba miedo, ¿no? Porque dije, no sé si voy a poder sacarle algún sonido o algo así. Pero me dicen, ¿sabes qué? Está en oferta. Y si no te lo llevas hasta el día...
9: <risa> ¡Se acabó! ¡Ya, ya se no, acabó.
6: no! Y, y bueno, un, un, un sax, por muy sencillo que sea, pues no es barato, ¿no? no, no y no, de nada. pronto dije, no, pues me lo llevo. No, así fue. ¿Así llegó? Así llegó. Sí, sí. Y, y este algunas de las historias que aquí se narran, como esta que me estás contando ahora... Eh, pues precisamente es así no como un asalto no y ya después cuando uno tan solo palpar el instrumento ya ah. es seductor
15: exacto
2: ¿No? sí yo sí. así
6: lo siento ¿no? a ver
2: ya platicamos dulce cómo conociste tu sax Omar cómo llegaste al sax Paquito tú cómo llegaste al tuyo porque tenemos tres saxofonistas Ajá, en esta sí, mesa es impresionante es. ahorita vamos a llegar vamos con, vamos. con el guitarrista Daniel Monroy quédate preparado
22: eh, pues Siempre me, me ha gustado la música, ¿no? Eh, empecé por el lado de percusión Desde, tengo su razón Hasta la secundaria, ¿no? A la edad de que, 13 años Que yo quiero tocar el saxofón eh, Del de, el estado donde soy Es muy usual los instrumentos de aliento Y a ver, o sea, el sonido Como que, la forma las, O sea, las llaves se, se me hacían muy curioso, ¿no? Toda la forma Dices... ¿Cómo le hacen para mover tantos? O sea, uno en en, en su inocencia dice, pues, son demasiados botoncitos.
2: Este, botones, aquí, ¿no? le pico, o sea, aquí le pico, aquí lejano. O
22: sea, tienes nada más 10 dedos y usas 8 O sea, ¿cómo le haces, no? Era Ajá. como parte de mi de mi de mis curiosidades, pero el tenor siempre es el así. Yo soy de ahí, ¿no? O sea, mm -hmm. no ni el soprano, ni el alto, ni, ni el barito, no. O sea, que me gustan, ¿no? Y cuando escuchas a alguien que lo sabe tocar, dices, quiero tocarlo, ¿no? Sí, Pero sí. El, el, el tenor es para mí como el, el mejor, para mí.
2: ¿Y, ¿Y qué pasa con la guitarra entonces, Daniel? ¿Cómo, es... ¿cómo <risa> comparte la guitarra espacio con el sax que puede ser tan imponente y tan avasallador?
23: Pues, por ejemplo, en este con caso... la guitarra también. Pues sí, en este caso, o sea, digamos uno en este, pues en, en la cuestión del jazz, pues eh, el jazz es sax, o sea, digo, pues tocas guitarra y puedes tocar lo que quieras, pero pues el jazz es sax, o sea, y los guitarristas, los, todos los demás instrumentistas estudiamos a saxofonistas. O sea, en realidad, digo, no, yo no toco el sax como tal, pero pues, toco a Parker, toco a Coltrane, toco a todos esos, esos músicos que al final pues es, le dieron este... Pues vida, la música que a mí me gusta, o sea, igual eh, el acercamiento como tal no es el mismo, pero, o sea, el medio, pues, fue, claro. fue, fue, fue el mismo, entonces, pues...
2: Daniel, déjame interrumpirte un momento porque vamos a desenchufar nuestra transmisión, así como, como quitamos el plug de la guitarra y quitamos el amplificador de AM, nos desenlazamos de AM, gracias Amplitud Modulada, por permitirnos acompañarlos esta mañana, nosotros nos quedamos en el 96.1 de FM abrazamos a todos los del 860 de AM y seguimos aquí en esta mesa de primer movimiento, platicando con Omar López, con Dulce García con Paquito Gómez y con el guitarrista David Monroy, que nos estaba diciendo las influencias musicales que lo hicieron acercarse al jazz y a la guitarra seguimos nada más era un momentito de, claro. de desenchufe pues sí
23: o sea en realidad ese es, ese es como el acercamiento a, digo en, a mi instrumento pero como tal pues sí o pues sea el saxofón es, es primordial para lo que hacemos nosotros y pues son los que al final pues me dan chamba también ¿no? o sea como guitarrista <risa> pues a los que les tengo que gustar no es a otros guitarristas en realidad es a otros en este caso a otros a, a, a saxofonistas, saxofonistas ¿sí? este, pues otros otros instrumentistas o sea, no me va a contratar otro guitarrista ¿y se te, ¿se te hace
6: complicado como, como convivir con el sax?
23: pues en realidad es, es una es una relación muy natural, o sea sí. son, son instrumentos que, que quedan muy bien juntos o sea mm -hmm. nosotros podemos tocar a dueto, podemos tocar a trío, como sea y, y queda, o sea, la guitarra también, o sea, la guitarra es mucho más noble que el saxofón. O sea,
8: <risa> o sea, en re, no, en realidad ves lo que te preguntaba. No, no, en realidad es un vale, es, es lo y a lo que me refiero es
23: que es, es un instrumento mucho más fácil de tocar, muchísimo sí. más. O sea, para eh, tocar Pero, el saxofón es bueno, o sea, es así, como acompañamiento, claro. Eh, para tocar el sax, pues primero tienes que sacar el sonido. O sea, aquí sí. cualquiera les uh -huh. puede enseñar a tocar la misma escala que dicen en una hora en cinco minutos. Entonces... <risa> no, y además bueno, estás sí. frente sí. a dos de los
15: instrumentos, o sea, el boom. Sí, de, sí, de, sí. De, sí. De, estos dos dominaron el, el siglo XX, sí. sobre todo la segunda mitad. O sea, todo el, des, después de que apareció la guitarra eléctrica todo el mundo se Ten compró bien. una guitarra eléctrica, sí, ¿no? Sí. ahora el saxofón está como retomando ese ese, ese lugar y, y es lo que está sucediendo, o sea, las marcas de saxofones chinos están invadiendo el mundo y, y ahora pues no nos damos abastos, hay mucha gente que quiere aprender el instrumento, eh, en la segunda mitad del, del siglo XX la guitarra eléctrica dominó, eh, eh, me refiero como a como este, las casas no o sea la, la música más amateur este sí yo en realidad me refería por ejemplo a la guitarra yo la respeto muchísimo porque la guitarra clásica es una cuestión brutal o sea sí. eso es es muy difícil de tocar no la guitarra clásica en el sentido de, o sea, piezas de repertorio, sí. Eh, pero sí, bueno, estás frente a dos instrumentos muy nobles. Sí, por, <risa> eso, por, por
6: eso preguntaba hace un momento si, si en tus inicios el, el, el saxe te había hecho como noble también porque de pronto, este, al principio es un poco difícil, ¿no? Uh -huh, pero, uh -huh. pero ya después el instrumento solito se va soltando, ¿no? Un sí, poco. Sí, sí. Este... Y depende
15: de cómo empezaste, con quién sí, empezaste, sí. si empezaste en una escuela formal o sí. empezaste por tu cuenta, si tuviste un maestro particular, son muchas.
6: Sí, sí, es cierto, no. y la práctica, ¿no? También. Sí, sí. ¿Cuánto este, tiempo claro. Yo quería preguntarte sobre este con, contraste de, de los sonidos que, que tiene el instrumento, que de pronto pueden ser muy limpios y de pronto como sucios, por decirlo de alguna manera, pero que de todas maneras funcionan bien para, para los diversos géneros musicales, ¿no? Que es un poquito de lo que habla el libro. ¿Qué uh -huh, podrías uh -huh. decirme sobre esto?
15: Sí, bueno, es que… Partiendo de eso, no, del, de la complejidad del espectro sonoro de, 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 del instrumento, eh, tienes la posibilidad de sacar sonidos muy extraños, incluso sí. grotescos. no, uh -huh. Eso lo, lo menciona Londex, de, de que es un instrumento que, que, que puede sonar terrible o puede sonar hermoso y que a veces eso no puede... No, no lo puedes lograr con una flauta, por ejemplo, sí. ¿no? Eh, la, no sé si te puedes tocar un multifónico, los saxofones tocan sonidos que, que, que de repente no te la crees, ¿no? Y tiene que ver un poco con el diseño de, del instrumento, o sea, podemos sí. hacer muchísimos multifónicos, slaps, growlings, frulatos, este, glisados de multifónicos, <risa> eh, y al mismo tiempo los conciertos, claro. por ejemplo, de saxofón y orquesta, que son completamente clásicos, el las 1 Beliebert, son discursos perfectamente tonales, puros, tersos.
6: Sí, yo yo recuerdo algún, una vez un concierto en la Facultad de Música, Ajá. este y bueno, era cuarteto de saxofones y le sacaban de pronto un sonido al sax como de besito, ¿no? como un besito y yo decía, ¿esos besos de dónde vienen? porque además no los oía directamente
2: Paquito, ¿cómo se hace un besito con el sax? ¿no puedes hacernos un besito de sax? no
15: puedo los que lo vieron en Facebook le dio un besito le dio un beso a su saxofón como es como un es que es, pues, lo, lo haces que cuando, la cuando eh, en la boquilla sí. tratas de hacer un, un, besito. Ajá, sí, un besito, pero ajá, pero de ahí parten como más efectos. No, sí. yo ahorita estoy trabajando en un libro de técnicas contemporáneas y bueno incluyo unas 40, 50 y una de ellas es justo el beso, pero si mezclas eso con slap, si mezclas slap te sale, sí puede, eh, el slap nos es este. Es este efecto como percutivo.
22: Y hay varios tipos de slabs.
15: Hay slabs sí. de foot.
22: Ah, bueno, así no me sale. Ah, <risa> right. A ver,
2: ahí está. Ajá. Wow. Sí, sí, sí.
15: Entonces van saliendo como estos, estos pequeños detallitos. Y hay otros que son mucho más sutiles, pero amplificados. Son prácticamente música electrónica. O sea, sí. es, es, es lo que te pasó. O sea, te sí. de dónde viene. ¿Podemos, sí. ¿podemos
2: ah, escuchar otra y después seguimos platicando? Claro. ¿Cuál, sí. cuál vamos a escuchar, Paquito? Daniel?
15: Eh,
22: bueno, eh, estábamos planeando el, nuestra participación. Ajá. Y. Bueno, pues, prácticamente es un homenaje al saxofón Mi especialidad es más el jazz uh
9: -huh.
22: Y eh, uno de los saxofonistas Que fue parte aguas del saxofón tenor En la historia del jazz Fue Coleman Hawking Y con la grabación más famosa Del estándar Body and Soul Es de él ¿no? Cuando se surge esta grabación Es cuando oh, se pueden hacer más cosas en, Con el instrumento y en el jazz ¿no? eh, Vamos a tocar entonces, Body and Soul. Es una bala.
2: A través del 96.1 no. de, de FM, de primer de movimiento.
9: A ver. A ver. A ver. Mm <laughs> Thank mm -hmm. you. Thank mm -hmm. you.
2: cabina a Paquito Gómez y a guitarrista David Monroy, ¿cómo se llama sí, esto sí. que acabamos de escuchar, que fue maravilloso? Body and Soul. Body and Soul.
22: Exacto.
2: Buenísimo, y tenemos también preguntas de los radios. ¿Escuchas
6: Luisa nos pregunta, Estela en redes, ¿dónde estudiar saxofón como hobby? Y Rubén Ortiz nos dice, en México se escuchó el sax por primera vez el 2 de noviembre de 1862 en el Teatro Nacional con José Ortiz.
2: ¿Qué tal? Oh, bueno, es muy <risa> sí, hay, hay sí, sí. que dar la información, ¿dónde estudiamos saxofón?
15: Eh, ¿A dónde nos vamos bueno, a hay, hay, hay hay muchas escuelas, hay una escuela que es muy interesante que es de Bellas Artes, eh, la escuela de iniciación, bueno yo conozco la número uno que está en la Roma, en Tlacotalpan, ahí eh, puedes entrar a cualquier edad, no es como las escuelas ya superiores sí. en donde hay un límite de edad y tienes que llegar tocando, tienes que tener el instrumento, acá como que es más gradual y pueden entrar de cuál de cualquier edad, hay muchas escuelas privadas también, ustedes si, si, si googlean eso van a encontrarlo eh, y algo que es también como pues muy común es que se acerquen a las escuelas de música, a la superior, a la nacional y encuentren un alumno que además le va a hacer como muy útil <ríe> percibir unos unos 300, 400 sí. pesitos por la clase porque eso es más o menos lo que lo que cuesta ahora entre entre 300 y 600 pesos una clase, este y además pues se ayudan mutuamente.
6: Sí. sí. Eh, volviendo un poco eh, a la historia del sax y este a propósito del libro El cuerno, eh, del, el diablo? cuerno del diablo que no. pf, tan solo ya en el nombre como sí, que lleva la penitencia. Este yo quisiera, eh, pues, eh, primero decir que, que es una manera muy bonita de contar la historia del sax, porque sí. son muchísimos datos los que tienes, porque y, te, y eso te da cuenta de qué tan lejos ha llegado el instrumento, ¿no? Pero además te lo cuenta como una aventura. Y ajá, eso hace que a pesar de, sí. de, 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 sí, sí. de todos los datos que son, eh, pues tú sigas leyéndolo, ¿no? Ajá. Entonces, este, ¿por, qué, ¿por qué llevar este este libro...? Español, sí, yo porque... creo que
15: estaría bueno contarle a la gente un poco del de, de libro, el libro eh, ya tiene como varios años que salió en Estados Unidos, Michael Segel es un periodista norteamericano que escribe para el New York Times, que escribe para Downbeat y es un, es un periodista multifacético, de repente desaparece, nadie sabe, ahorita no lo encontramos… Eh, ¿Quién sabe qué está haciendo? Y de repente, pum, saca un libro, ¿no? Que es como como, como el cuerno del diablo. El Devil's Horn, eh, él lo empieza a trabajar eh, como... Como lo menciona justo cuando empieza, va con Bramford, Branford Marsalis es uno de los grandes saxofonistas vivos eh, eh, de esta familia Marsalis que, sí. que, que, que tiene grandes virtuosos. Le, le pide una clase, se da cuenta de que sí hay una conexión y entonces empieza a viajar por el mundo. Eh, se va a Francia, eh, visita a, a Londéx. Sí. Eh, Mm, él, él lo que hace es, es recabar esos datos que nadie tenía, que nadie estaba seguro si eran si eran eh, siete miembros de la familia o ocho en 1864 Ajá. cuando se patentó, sí. él, él recaba estos datos de, de cuando Antoine Joseph sachs eh, se cae, casi muere ahogado, o eh, eh, el inventor del saxofón estuvo a punto de morir como cinco veces sí. antes de los doce años, ¿no? Eso, es una historia rarísima.
2: Es una historia rarísima, vamos a tener que dejar a los ¿escuchas picados con ganas de que se acerquen sí. al cuerno del diablo, porque se nos estalla en el tiempo, okay. pero queremos cerrar con lo que estás haciendo tú. Cuéntanos, por favor, Ormar López, ¿en qué andas y qué vamos a escuchar ya para despedirnos?
15: Bueno, eh, yo creo que ahorita vamos a escuchar algo del, del disco eh, tercero del Proyecto Saxofón Contemporáneo de México. Yo lo que hago más es estrenar eh, compositores mexicanos, ¿no? Esa es como mi línea. Este disco rojo eh, no. es de compositores mexicanos, pero electroacústico, así es que van a escuchar algo como un poquito más complicado, más difícil de escuchar. Eh, yo toco, pues, en la Orquesta Sinfónica Nacional, la semana pasada toqué con la Orquesta de Minería Lo vi. Eh... <risa> Sí, bueno, eso es lo que hago, estoy a punto de sacar un libro con la historia del saxofón en México con eh, el catálogo de obra mexicana para saxofón, que es muy importante, si nadie lo muestra, pues los saxofonistas no lo van a tocar, quedan? etcétera ¿no? <risa> y bueno, rápidamente es eso dentro de dos semanas me voy a Suiza a dar unos conciertos para allá y pues en eso en eso andamos.
2: Pues muchísimas gracias querido Omar López, Patito. Gracias. A Gómez, David gracias. Monroy, gracias por acompañarnos. Vamos a compartir toda su información en redes sociales para que todos estemos siguiendo todo su trabajo. Gracias. Queridísima Dulce García, un verdadero placer compartir contigo un rato. Gracias por no, estar. El placer aquí. fue mío, Luisa. Gracias a ustedes. Nos despedimos escuchando de Omar López.
15: Del disco rojo, eh, esto es más o menos de Alejandro Castañas.
9: Mm-hmm.
2: Son las nueve de la mañana con cuarenta y nueve minutos. ¿Qué te pareció, Juana Inés, toda esta mesa sobre
1: el cuerno del diablo? Esta, esta mesa que además escuché como radio escucha, entonces me, me divertí más. Estuvo muy divertido. muy bien, sí, sí, sí. Y eh, todavía a la salida, René Hostos, aprovechamos para para preguntar sobre el, el sax -peruano. peruano, que es es chiquito y es de madera y debe de tener un sonido muy distinto del que tiene, porque el metal le da un sonido particular al aire.
2: Venga, pues para todos los que se quedaron con dudas y quieren conocer más de la historia del saxofón, busquen el libro de Michael Segel, El Cuerno del Diablo, La Historia del Saxofón, de la novedad, a ver, es de la novedad escandalosa al rey de lo cool". de hecho vamos a regalar un ejemplar, vamos a regalar un ejemplar como
1: Juana Inés. Al primero que nos diga eh, en qué teatro fue que se tocó por primera vez en México el saxofón. Y, ya sí, lo y dijimos, sí, lo dijimos. sí lo dijimos, así es que, es más, lo dijimos porque alguien lo mencionó, no sé es favor de mencionarlo en redes, así es que...
2: Pueden darse un clavado a las redes y encontrar, esa y encontrar ese,
1: ese dato. El primero que nos lo diga
2: por Twitter y con el hashtag Cuerno del Diablo, ya con eso se llevan eh, su libro de Michael Segel. Nosotros vamos a escuchar en este momento una nota, Juana Inés. Vamos a
1: hablar ahora de la cultura del agua. Ante las prácticas inadecuadas en el manejo del agua... ...es necesario que las autoridades impulsen una cultura... ...que nos haga conscientes de cuánto cuesta realmente este recurso. Nuestro compañero Antonio Quijano preparó una nota al respecto.
20: En México el consumo promedio de agua por persona es de 380 litros al día... ...según datos del portal agua.org, una cifra muy alta pues la Organización Mundial de la Salud recomienda 20 litros diarios para cubrir las necesidades básicas de higiene y alimentación. Se trata de prácticas inadecuadas en el manejo del recurso. Habla el doctor Víctor Magaña del Instituto de Geografía.
8: Si yo les preguntara cuánta agua consumen ustedes día a día, la mitad no sabría cuánto consume, la otra mitad tendría una leve idea, ¿sí?, y cuando les dijera, ¿y con cuánta agua sería suficiente que vivieran? Si yo les digo que consumen ustedes como 250 o 300 litros por día, todo se quedaría así. ¿Yo? Eso es más o menos lo que consumen en el Distrito Federal. Si yo les dijera que con 100 litros podrían vivir adecuadamente, ¿me lo creerían? Entonces, ¿cuánto estamos sobreusando de agua en realidad la gente?
20: Con el fin de contribuir a un desarrollo sostenible desde el hogar, los expertos recomiendan tomar duchas breves, de máximo 5 minutos y cerrar las llaves al enjabonarse, remojar y enjabonar todo de una vez al lavar los trastes sin tener la llave abierta, regar el jardín solo cuando sea necesario, reutilizar el agua de la regadera en otras actividades y reparar o reportar fugas de agua. Para el experto es necesario que las autoridades impulsen una cultura del agua entre la población.
8: La cultura del agua es algo fundamental para que podamos bajarle. Y esto involucra no solo estar mandando mensajes como aquellos de Amanda, ciérrale, ¿no? O sea, lo que se requiere es realmente generar cultura entre la población de todas las opciones que tiene. La cultura del agua incluso debería hacerla consciente de cuánto cuesta o cuánto vale realmente el agua. Pagamos nada por el agua, ¿no? ...aunque algunos pagan mucho al no tenerla... Sí, este, ...esta es la gran contradicción... ...y esto se agrava evidentemente en épocas de sequía.
20: Magaña también planteó la necesidad de invertir en parques hídricos.
8: Bueno, nos quejamos y nos quejamos de que estamos perdiendo agua del acuífero, ¿no? que cada vez está sobreexplotado los hundimientos de la ciudad, etc. Y entonces, ¿qué medida tenemos para que eso se refuerce y se capture? Bueno, un parque hídrico sería una buena idea. El problema es que echar a andar un parque hídrico cuesta y siempre pensamos en lo que cuesta y no en lo que nos va a beneficiar. Y mientras sigamos con la filosofía de que cuesta mucho y no del beneficio que va a dejar, pues vamos a seguir evitando hacer esas inversiones.
20: De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, las inversiones en agua y saneamiento generan ganancias económicas, pues por cada dólar invertido hay un retorno de entre 5 y 28 dólares. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
2: En efecto, ha llegado el momento, revolotea el momento en la cabina de Radio UNAM del Minuto Mágico de Bania Nuche. Hola, Vania. Hola. Hola, muy buen día a todos. Buenos
6: días. Hola. Hoy en Radio UNAM por el 96.1 de FM, no se pierdan Gabinete de Curiosidades en punto de las 3 de la tarde y por la noche también escuchen la programación especial que nuestros compañeros de Resistencia Modulada prepararon para las vacaciones. Escúchenlos en punto de las 9 de la noche. Mañana tendremos Hocus Pocus a las 10 de la mañana Mañana hablarán de el sol y sus repercusiones en las vacaciones, trabajo voluntario en las vacaciones también y tienen mucha información así que no se lo pierdan en punto de las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Revisen toda nuestra programación en www.radiounam.unam.mx donde van a encontrar todos nuestros programas y actividades culturales. Que tengan todos un excelente eh, fin de semana.
1: Los ganadores Estos son los nuestros pueden... nuestros ganadores, Luisa. Ah, yo dije, ¿qué, qué, qué? Eh, pues que para, para que los, los minutos así. se vierten.
2: Gracias,
1: Bania. Sergio Pasarza, Hugo Sánchez López, Lidia Guerrero Legorreta o Legarreta, no estoy muy segura, Luis Miguel Macías Morales, Iracema Escurdia Razo. Y para los miserables, a ah, las miserables, perdón, Antonio Mateos Neftalí Turbe Araujo, Jorge Alejo Gómez, Guillermo González Elizondo y José Octavio Pérez Martínez. Ya eh, pues ya todo el mundo va, se va a enterar gracias a Vania de lo que tiene que hacer y nosotros también ya tenemos al que se ganó el libro de
2: Michael Segel, El Cuerno del Diablo Exacto. es Ciudadano Cero ya comunícate con nosotros Ciudadano vamos a despedirnos precisamente escuchando saxofón, gracias querida Vania Noche buen fin de semana, gracias querida Juana Inés de ESA, un placer compartir esta semana contigo como siempre. Igualmente
1: Luisa Iglesias ya el lunes gracias estará producción. de vuelta a Benito Taibo muchísimas gracias a la producción y nos vamos con el Arabesque de Debussy para escuchar otra forma de tocar el saxofón.
2: Nos vamos y nos escuchamos la próxima semana de 7 a 10 de la mañana. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.